0: Nosotros como que siempre duramos El podcast dura más que las películas Y en este caso la película dura 3 horas 7 minutos Así que igual tenemos un piso Bastante amplio Para pa lanzarnos Oye, tú, tú tenéis como un filtro VHS
1: No, no, no Es que estoy con cámara y estoy con el zoom Entonces estoy como en la, estoy, estoy como
0: enfocado pero, pero tiene como Veo el numerito ah, no, 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 es Esos eso es numeritos
1: que tú ves Es porque no he aprendido cómo sacarle ese display a la cámara porque como una, como una cámara de la clásica, cámara con... con eh, como webcam. Es de mejor calidad, eh, sí, pero bueno. el problema es que no
0: se sacan de eso. Acá, acá están diciendo charquicás para comenzar. Si eh, alguien dice, creo que no vamos a estar hasta las 12, mira. Eh, malito con BTR, puta. Malito con BTR y malito con PCR. Estamos esperando. Con PCR. Eh, no, no tengo BTR. Resultado...
2: <risa> sí, no sé. No sé cómo anda la conexión, pero diré, si tengo fibra ¿Fibra óptica ahora, loco. ¿no? ¿Estoy
1: producido? No sé. ¿Qué te crees? Sí,
2: bueno,
3: yo también
0: sí, sí. cambié de Se puso. Está, está cuico este weón, Yo sí, también. Tirando, yo también
4: quiero decir el que cambié de proveedor, ahí, sí. pero no voy a decir a cuál, hasta que veamos cómo sale esta cosa. Viejo. Clase. Sale, <risa> sale más barato que BTR. <risa> sale más barato
2: que BTR, así que
0: oye, yo quería estar con Lente Oscuro en honor a Malo hoy día pero se me olvidó ah, vámona, porque... se, se te
2: pasó se ah, te en
0: una, en una... sí, creo que debería, un día deberíamos estar todos el próximo cumpleaños Malo deberíamos estar sí. todos Lente Oscuro, Bigote de Pancho Villa, toda la wea <risa> todo el plus pero,
3: pero, sí. pero, pero, ya Pascal cabros,
0: tengannos paciencia hace rato que no hacíamos un Flinkcast Live por Zoom este fue de contingencia porque si quieren ponerle un poquito de eh, adrenalina a esto y de peligro eh, nosotros grabamos un podcast con Paulo hace un par de días y ayer el Perla con fiebre entonces nosotros dijimos ya so, eh, ante la duda suspendamos grabación presencial porque esta casa no es tan grande como para tener esa distancia social, <risa> social la necesaria sí, claro. y, y porque también yo sé que al ser este podcast de Barry Lindon, yo te voy a hablar con mucho mucha energía, voy a, mis aerosoles se van a repartir por todo el lugar, y, y sí, como el capítulo de los Simpsons cuando anda la gripe de Osaka, y, <risa> y se veía la nube en todas partes, este, hoy día no hay bingo, pero ahí habrían marcado referencia a los Simpsons hecha en el rostro rinco. del amigo Cristian Briones. Pero, miren... Eh, les repito, tengan paciencia, esto no, no estaba programado, entonces estamos un poco haciendo la web a última hora. Eh, no sé si nos va a resultar, esperamos pronto tener ayuda en, en este tipo de transmisiones, lo cual nos va a mejorar todo mucho más. Y quiero partir haciendo una ronda... Mira, buena polera te sacaste, Paulo. Es como ad hoc eh, con el último capítulo que subimos, de sí, Americans. Americans. <ríe> sí. sí,
2: el problema es que ya está súper está gastado porque... Con esta pandemia no hemos comprado nada de
4: pero adecuado tana,
2: con, el, tana, con, tana. Con, el, con el partido. Sí, de, de, de tener como cuatro. Lenin ya está como. No, ya están todos. ya. Super... A, a Lenin, pero, a Lenin hay ya, hay, ya le afectó el. Están en espíritu. Eh, oye,
0: <risa> acabo de cambiar la grilla del Zoom. Por fin estoy viendo a la gente, porque antes solo me mostraba a los que, que que hablaban, que no son nadie. Entonces, hola Huawei Pro. 30 gracias por estar aquí Jocelyn Soto mira, gracias por estar aquí Jocelyn, la Zíngara gracias Zíngara, el Cristian el Bru oye Bruno, me estáis haciendo la competencia? que bueno, Ay, el Tom sí, Hansen, ¿no? Náufrago no. que weá igual me arreglé un poquito en algunas no partes, pero tú estás completamente desatado, bien por ti el Lucas anda en las mismas, mira el, el Luca está 100% old boy ese es como Odaesu ahí Esperando que le lleguen sus yosas ¿Alguien más está mirando el zoom estoy hablando así? No,
3: ya, sí, el, es verdad. el
0: amigo Jorge El, el que está ahí se, se ven dos personas El único acompañado El único que no siente el dolor de la soledad En estos momentos Ya El Sebas Karate en la otra página Que lo veo ahí con una foto de Kubrick Increíble ya, oye, hay harta gente, mira, ahí están todos, al, al final están todos los tímidos que ni siquiera se molestaron en ponerle foto a la wea. <risa> Dijeron, no, que la chuve este weón, yo vengo a escuchar, wea chao, chao o, quiz...
2: o quizás son beneficiados y nunca han entrado a Zoom durante todo claro, el no, día, año, se salvaron. No, no lo han configurado. O, está, o están en la tarde y se equivocaron de chat. <risa>
0: Envidia. Oye, aunque no necesitan no envía porque para mí esto es como la única ilusión de, de, de contacto con gente... De con, compañía. Con mundo exterior. Claro. Sí. Eh, pero ya. Eh, oye, Bruno, te iba a preguntar si andan los cabros chicos por ahí, porque ya dije, chúpalo, ya se me salió, como que partió todo mal, no alcancé a tener la sensibilidad, nos da lo mismo, ya. Eh, estamos en, en horario, no, todavía no es horario para mayores de 18, pero ustedes saben a lo que viene, pues? no... No se pongan como el señor que nos dejó la reseña en iTunes. Ya, Pastor Pero Salas, señor, ¿cómo señora. estás tú? Era señor, era un viejo reculeado. Oscar Salas, ¿cómo estás tú?
4: Bastante bien, eh, a pesar de, de todo lo que nos pasa diariamente en nuestra querida nación. Pero bien, bien, no me quejo. Eh, estamos ahí al aguante, tranquilo.
0: ¿Has visto algo interesante? En, en tu pantalla en tu, en tu biblioteca Algo que nos quieras recomendar Te no. a si Mira,
4: Nada nuevo Pero aprovechando mi Suscripción al streaming de La Manzanita eh, Aproveché de revisar la nueva versión De Amazing Stories La serie que produjo Spielberg en los 80 Y que ahora está de vuelta Reimaginada en Apple TV También producida por, por Amblin Toda la gente de Spielberg y hay que ser súper claro, eh, Amazing Stories es una serie que nació vieja Ya era era nostálgica en los 80 por una por una fantasía y ciencia ficción muy de los años 50 Muy de las primeras historias de, de los pulps y de esas revistas magazines de ciencia ficción um, Y esta nueva versión mantiene completamente el espíritu no, no, no le interesa actualizarse, no le interesa estar ad hoc a pesar de que, en el fondo, en la práctica sí lo hace No es la mejor serie del mundo eh, No tiene nada así como realmente Que se salga de la, de la, de la norma Pero se deja ver súper bien eh, Encuentro que comete errores Pero son súper nobles en algunos eh, episodios Tiene uno que es particularmente eh, extraño de ver Que es sobre unas chicas es la clásica historia de eh, segunda oportunidad después de la muerte eh, Son un par de chicas que una de ellas muere y, y se mantiene conectada al mundo de los vivos Para ayudar a su amiga a conseguir el objetivo que tenían Que era ganar unas carreras escolares eh, el, el giro de tuerca está en que eh, las dos chicas son negras Son de un barrio pobre obviamente eh, Y la muerte de la chiquilla tiene que ver con Marginalidad, racismo, pobreza, etcétera, etcétera y de repente tiene momentos súper rudos, después tiene momentos muy light, muy... Y encuentro que en esos errores, en esas fallas, en esos experimentos raros, la serie gana harto como en frescura. Tiene otro episodio que lo, lo comenté por ahí, que es la última cosa que filmó Robert Foster. ¿Se acuerdan? De Jackie Brown y de muchas otras cosas Pero con sol, sí, ¿no? sí, pues, eh, y, y se trata sobre un señor que ya está viejo y muy choreado de la vida y se conecta con su nieto con el que se tiene que ir a vivir un poco obligado porque los dos descubren una pasión común que son los cómics ¿caché? los cómics de superhéroes Ah. Y, y eso es a través de un anillo mágico que el viejo había pedido cuando él era niño por correo como el anillo de linterna verde ¿no? que le llega ahora de viejo, le llega así como 50 años después Pero esa weá te la escribieron Para vos Bueno, <risa> por eso te digo pues, y, y, el, y el otro episodio destacable Es el primero Donde a los fans de Hunting of Hill House Y de bueno de toda la serie eh, Aparece la chiquilla, la Nell La actriz la ¿Cómo se llama ella? la Bueno, se me olvidó Pero la, la protagonista, digamos y aparece. La esposa con el... de McDonald's, ¿no? Co... ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero filo. No quiero googlearlo mientras estoy hablando. Es nombre eh... con que corta, creo. No es lo único que me acuerdo. Sí, es como Victoria, Victoria Pedretti Victoria Pedretti, Victoria Pedretti el tal cual. Ah. Ella con el cabro de Maze Runner. Y ellos dos protagonizan una especie de remake raro de Pida el tiempo que vuelva. Así son puras historias de ese tipo, así como homenaje al género y. Y la verdad es que en ese episodio Victoria Pedretti se echa al hombro el capítulo y Está nada impecable ella Así que no, súper recomendado como para ver un domingo en la tarde Tomando once y, y salir un poco de, de la televisión muy perfecta que de repente estamos viendo Que es como que te deja agotado oh. de tanta excelencia Y volver a ver tele así casual De género Relajada, con buenas intenciones, con hartos errores sí pero, no, tele, tele vieja escuela Amazing Stories en Apple TV Aprovechen la prueba gratis Oye, Que dura como hay una semana y lo alcanzan a ver de más Porque son series sí. no, pero, tienen,
0: tienen, pero no, pero va a ser una semana intensa Porque tienen que ver Servant ah, Tienen claro. que ver The Morning Show Dickinson. Y Amazing Stories y Dickinson Y, Dickinson, y, la, el, y la del profe,
4: ¿cómo ¿Y se llama? La de Ted
1: Lasso Ted Lasso no, sí, no no le hagan el kit de lazo No, no, no se hagan como yo 20 que dice quite. No, todos los episodios <son> super... <ríe> Me, Media hora <ríe> <Yo> le... <ríe> y te lo vi en tres horas.
0: Yo le estoy haciendo el quite, <ríe> weón. No le hagas
1: el quite. Muy yo popular, muy error. popular. <ríe>
0: Es que me, me lancé, sí, como con mi ritmo debería haber Ted Lazo del 2022, una wea así. Y decir, oh, y tenían razón <risa> no, no, sobre Ted Lasso.
1: No, pero, pero te estáis echando, echando muchos muertos encima porque en realidad con Perry Mason empezaste, que siete meses después no es nada. Sí, pues. ¿Anda cuántos
4: meses después? De me...
1: No no
3: es
4: nada.
0: Pero Perry Mason es un misterio de asesinato, pues ya todos sabían el final, ya todos saben quién era el asesino, toda la wea. Y, y no, eso no po.
4: importa, pues. Yo. No. No, y
0: yo aprovecho de recomendarle a todos Perry Mason porque me dejó me dejó bastante impactado no esperaba ver una weá no esperaba ver Los Ángeles al desnudo y con Matthew Reese además que es el protagonista de The Americans y son ocho capítulos son larguitos y son como de una hora promedio entonces, pero igual una, te diría que es una peliculaza de ocho horas, porque también creo que lo vi de dos en dos la vi... Fue, fue la película del día ah. Dos, dos, per, dos Así que HBO GO Ahí tienen segunda recomendación de la noche Eh... Paulo Quinteros ¿Cómo estás tú? ¿Qué has visto? ¿Qué nos vas a recomendar esta noche?
2: Yo no estoy viendo muchas cosas nuevas Hoy me dieron licencia Entonces dije Ya, ahora me pongo al día Corte Hoy día me vi la temporada 11 12 y 13 de Always Sunny Entonces... Volví a caer en la misma pasta. Pero... No sé, planeo ver en estos días Serpant y ponerme al día con eso. Pero muchas cosas nuevas, ¿no? El otro día como que estaba bien... Estaba... Eh, me puse a revisar como mi 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 Blu ray y dije, ah, ya y me puse a ver Stargate, así que no estoy viendo nada nuevo es estoy viendo lo que lo que, lo que pesco hacía a la chunte en el Oye, pero este, este, que este es
0: revisionismo misterioso. biográfico, Paulo, ¿Qué onda? Stargate, ¿Y qué? qué tal? Stargate. envejeció como el hoyo, ¿no?
2: ¿Sabes qué? No, no, yo creo que comparando otras películas de Roland Emmerich y sobre todo las después las que ya tienen efectos digitales, hasta el de, hasta el día de hoy se sostiene bien. Puta, el internet de Paulo no, malo, está, sí, malo, está, está
0: como el hoyo, nos está dejando el, en el aire, expectante. Queremos saber qué opina de Stargate. Ahora sí,
2: ahora sí. Ahora sí, ¿no? Que comparada con otras películas de Roland Emmerich, inclusive aquellas que tienen efectos digitales, eh, yo creo que se sostiene bastante bien. Hasta el día de hoy. Igual, tiene otras que se sostienen. El mejor.
0: problema es que nunca fue muy buena.
2: No, nunca fue muy buena, pero está, es divertida Tiene una buena una buena idea básica con eso se, se sostiene Pero claro, pues no es la gran película ¿Tiene
1: alguna gran película? Perdón que a Echar Kikasté En este no nivel, sé. pero
2: yo, yo voy a ir a la tumba Defendiendo el deal independiente No,
1: pero, pero está bien Pero no es una gran película Ah,
0: entró alguien más. ¿Qué, qué, qué risa? ¿Qué, ¿Qué fue esa sí. risa que se coló? <risa> El señor Galaxy JC. <risa> ya, <risa> un <muteale, risa> Galaxy JC que no te veo. Eh, ya, Cristian Briones, cuéntanos, ¿cómo has estado okay. tú? ¿Qué has visto? Estoy viendo 10%, estoy bastante desconforme con
1: la cuarta temporada. Eh, 10% para los que no tengan idea cuál es una serie francesa sobre los agentes, sobre una sobre una agencia de actores de talento una agencia de talento, ven actores, directores guionistas, etc eh, y todos los entreveros de la, del negocio del cine pero francés, entonces claro, jack Sodiart Benjamin Violet Isabella Gianni, Juliette Vinoche haciendo Juliette Vinoche, obviamente pero es que hace un personaje? Bueno? no, es que, es que loco, el personaje de Juliette Vinoche es una joya o sea, el personaje de Juliette, Juliette Vinoch Siendo Juliette Vinoch, Aunque el mejor es el de Isabel Juppert ese, ah, ese es, pero... es de pero... Otro... No, 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 muy bueno ¿Y no ellos más, hacen de otro, sí bueno, mismo? No. Ellos hacen todo, po. excepto la agencia Porque la agencia son como, como la ficción Pero se tolean ah, solo y, y funciona eso súper bien Muy en la onda Entourage, pero desde dentro de la agencia eh, Mucho caos que, que, es, que es interesante igual Pero Pero la cuarta temporada me tiene Me tiene intranquilo todavía no sé, no sé qué quieren hacer, no sé.
0: Pero es buena acá, la, la, ter tercera, la, 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 la las otra tres primera, tres... Las tres
1: primeras estaban impecables. Impecable. Así un, terminó tan en lo alto que a lo mejor es, es como que la cuarta fue Netflix la que dijo: Ya, seguimos. Y te, y te anduvo cortando un
3: poco. Pero eso, eso es lo que Mira, estoy viendo ahora. Es cagándolo
0: todo, bueno.
1: Sí, bueno, hemos conversado. Esto a propósito de Black Mirror y de, y de muchas otras cosillas, chicas. Pues, cuando llega la, la plata de Netflix. Eh. Del talento no puede estirarse tanto tampoco, sobre todo una, una buena idea. Yo encuentro que Black Mirror es una excelente idea puede seguir funcionando. Pero, pero creo que en la tercera vimos puntos tan altos como que ha sido difícil llegar a esas cosas después. ¿no? independiente que ah, ustedes eh. saben que ya a mí me encantan unas cosas posteriores. No
0: ¿Nunca sé si había ha funcionado. escuchado tanto. de esa serie... Black Mirror? Con tres temporadas <risas> tan buenas. Ah, estaba hablando de Black Mirror? Pensé que estaba No, no, hablando no, no estaba
1: haciendo una comparación. No, 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 pero una mirada si, si de verdad que... 10% Aparte que Cuando uno igual empieza a ubicar a la gente eh, eh, Igual es muy entrete Te tienen una talla No, es que esto hizo esto otro Y, y fue solo para pa ganarse un César Y como Son talla interna bien entre. Pero Pero es como extras no, Es como extras Y es como enturecho de Tiene mucho de eso Pero es menos chica que extras Y es menos grande que enturecho de Y en muchos de los dramas internos De la agencia también pues Eso te, eso te funciona muy bien y los cameos son gloriosos. Son todos pero gloriosos. Pero ¿tú,
0: por... tú viste Life's Too Short, no, la de Ricky no, Gervais. No. Que es como. Bueno, es como The Office, pero el protagonista es Warwick Davis, el enano que hace de Willow ¿Ya? y de Wicked ¿Ya, ya, en el sí, 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 sí. Jedi. Y el bueno es una celebridad muy penca que a, abusa de los fans. ¿Cachai? A todo el mundo le dice: Yo estuve en Star Wars. Es un saco de wea y el One va constantemente donde Ricky Gervais, que hace Ricky Gervais, a pedirle pega, a pedirle consejo a alguna weá, Y aparecen famosos, pero del nivel, no sé, pues Johnny Depp. Pues tú tú. Que Johnny Depp, en un capítulo, el One va a hacer una película con Tim Burton. Va a ser pulgarcito. <risa> la weá es perfecta. Y, y Johnny Depp contrata al enano solo para ver, verlo en su vida diaria porque quiere saber cómo se comporta la gente que es enano. ¿cachai? <risa> pero Johnny Depp están como el pico que el guay lo, le empieza a hacer lo obliga a hacer guay super humillantes como que le dice, a ver, ¿y cómo vais al baño? ¿y no te caes al water? A ver, cáete al water ¿y cómo salís del water? y el otro weón es como, Johnny Depp, le tengo que hacer caso y es una weá muy terrible de ver pero um, es muy chistosa, no sé, me acordé de eso creo que, es, creo que es la comedia, ah, y en otra parte sale Liam Neeson que va a hablar con Ricky Gervais para pedirle una oportunidad en el mundo de la comedia <risas> y Ricky Gervais le dice ¿Tú, ¿tú quieres ser gracioso? y el buen le dice sí, ¿por qué? y es como Liam Neeson serio, siendo el güey menos gracioso e imaginable, oh, una joya esa wea. pasó piola, no sé dónde estaba ella. pero bueno, eh, creo que todo esto ya es mi, solo mi, mi alma mi psiquis, dándome una pausa antes de lanzarnos a hablar de Barry Lyndon, la película que escogí como obra ...de la que conversar en este Flinkast cumpleañero. Pre-cumpleañero para ustedes... Eh, ...queridos espectadores de la versión en vivo. Cumpleañero mismo para los que están escuchando la versión podcast... ...en este momento. Eh, mira, me di cuenta de varias cosas cuando propuse esta película. Uno, que creo que nunca hemos hecho un capítulo de Kubrick... ...porque una vez hablamos de 2001... ...pero como hablamos del planeta de los simios... No sé si califica como el, un capítulo de, solo de, de película de Kubrick. Eh, y, y wow como qué omisión. Es como en el cumpleaños del pastor, el pastor escogió Vértigo y pasó la misma hueá. Como wow cómo no, no hemos hablado nunca de esta hueá tan grande y de este señor tan grande. Que creo que son, como son parte del canon, no solo del canon cinematográfico, sino que del canon biográfico de todos nosotros. Son las weas que están ahí, son las weas de las que no hablamos Las weas que nos formaron un poco Que nos gustan desde siempre Y que probablemente fueron la primera wea que nos compramos Para tener en la casa Y está ahí al fondo en la biblioteca Porque porque Kubrick Me carga cómo se formula Ese, ese fraseo tan abusado en redes sociales Pero creo que en este caso aplica mucho eh, Nunca habíamos hablado de Kubrick Porque Kubrick O sea, Kubrick es omnipresente creo que Spielberg de alguna forma es más ha estado más en la conversación pero es porque Spielberg está operativo todavía y sigue sacando películas pero si estuviera varado como, como como Kubrick o como Hitchcock probablemente quizás no hablaríamos tanto de él, no sé eh, estoy especulando, pero me di cuenta apenas estos cabros aceptaron la propuesta bueno, no tenían otra, pero igual celebraron la película porque se pasaron rollo, ¿no? ¿qué pensaron, qué, qué pensaron que iba a escoger? sean honestos Pensaron que iba a escoger alguna weá. Yo, yo la
1: verdad que esperaba el exorcista.
0: El exorcista. Mm, interesante.
1: Sí, de hecho me había preparado.
0: Ya, igual. Ah, sí. ¿Qué, qué viste El exorcista? La serie de <ríe> Gina ver, Davis. El...
1: No, 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 me puse. A ver... O sea, me... aparte de ver la película, me vi el Fred King Connection, estaba leyendo y varias cosas. Pero de lo mismo, no es que haya entrado esta película mal.
0: <ríe> ya. Nadie ¿Está pensó weá. Que iba a escoger una weá de mierda. ¿Cómo? Nadie pensó que iba a escoger una weá así como para no, obligarlo, no, como nada, para usar para el, la carta de obligación. Es ya que igual hasta, yo le el soy... momento,
1: hasta el momento, ¿quién ha sido? O sea, bueno, Sala eligió Vértigo, Malito eligió Tiburón. Es que nos sí, pasa el, lo mismo que los ganadores de la rifa.
0: <ríe> sí. No, no, ah, si tú te tiraste con Sidney Lumen, ¿no te caí el weón aquí? Como, sí, ay, pero,
1: pero igual la era la. la... No era un. ¿Era de en el 2007? No.
0: Ya, sé? pero entramos. Yo creo que el, el común denominador es que entramos como con hueones frígidos. Sí, eso es cierto. Oye, sí. Ya, es, que, es que mi segunda opción era Freddy versus Jason. <risa> 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 pero, pero ahí me pasó, claro. Yo dije, puta, este otro hueón escogió tiburón, el otro hueón escogió vértigo. Yo no quiero que entren así como con la actitud de, ah, vamos, ahora vamos a huellar, ¿cachai? Yo quería que entraran con la misma altura de vida. Eh, y dije, no, quizás quizás mi segundo cumpleaños sea Freddy vs. Jason así que, están avisados sí, me pero me quedé con Barry Lyndon porque aquí les quiero contar a todos que para mí Barry Lyndon es puta, usted, ustedes me conocieron como en, en, en el auge de Mad Max Fury Road, pero Barry Lyndon en algún minuto de mi vida fue el Mad Max Fury Road de mi, de mi quehacer cinematográfico, era la película que me tenía absolutamente rayado, era con la que yo lateaba a mis seres queridos eh, y amistades y contemporáneos en general. Y, y me pasó que me la encontré como en la época en que, puta, en que las huevas te huelen la cabeza. Como esos, esos primeros años formativos, no sé si los últimos del colegio, los primeros de la U, pero es cuando veis las huevas y, y, y no sé si tus sentido está muy abierto, estáis listos para que te huelen la cabeza, pero a mí, Barrelindos me voló la cabeza. Me, fue una wea que para mí fue absolutamente inexplicable. Me costaba decir lo que me pasaba con Bart Linden porque eh, yo la vi en la época Kubrick, cuando descubrí Kubrick y empecé a ver las películas de Kubrick que no hay visto. O sea, obvio que ya viste la Naranja Mecánica, viste 2001, pero algunas que te faltan. Yo me acuerdo que fui a ver, esto, la, saqué el videoclub, eran dos cassettes. Era ese, esa época, la, la gente joven eh, debe saber que los cassettes tenían una duración limitada, entonces las películas eran muy largas, como Titanic, como lo que el viento se llevó como Barry Lyndon, venían en dos cassettes. Entonces eran unas cajas gordas y, y uno hacía un compromiso. Como, ah, ya, chucha, me llevo este, esta weá gigante para la casa. Y, y a mí me daba mucha lata ver Barry Lyndon por el arte de Barry Lyndon, por la carátula. Y yo decía, bueno, esta es la película donde me voy a aburrir, donde me voy a quedar dormido, eh, qué paja a estas personas. Y me encontré con una épica donde en media hora de película el weón ya se batió a duelo eh, se escapó de la ley, lo asaltaron entró a un ejército, fue a una guerra y el weón desertó ahí, ahí, ahí vamos, recién y, y, y es una weón que tiene un narrador que a mí, a mí me, me, me lleva muy de la mano en, en, en esta película creo que el weón eh, escogió un tono de narrador que le da la distancia necesaria que tú veas este mundo como si lo estuvieras viendo en, un, en los límites de un marco dorado en un museo eh, donde hay una cuerda roja que no te deja avanzar mucho, como que ese efecto me produce ese narrador que es un poco de la época pero como que no es exactamente de tu época, pero tampoco es de la época que está narrando entonces tiene como la, la distancia para hablar de características, no sé, hacer como unas observaciones que para mí son exquisitas eh, y con una construcción de mundo que debe ser de las más elaboradas y de las más satisfactorias que se han hecho en película alguna. Y aquí yo pongo esta película a la altura de, bueno, de grandes películas de construcción de mundo de las que hemos hablado acá, no sé, de las más modernas, de Roma, de eh, Erase una vez en Hollywood, hasta las más antiguas, las Lorenz de Arabia, si querí, la, la misma de lo que el viento se llevó, como una hueá de una construcción tan épica que, y tan detallista que tú viajas, viajas en el espacio-tiempo y en este caso viajas específicamente en el tiempo porque lo que hizo Kubrick fue recrear una, una época en específica donde ustedes, puta, conocen a Kubrick pues el mito del weón es que es un señor ultra reconche tu madre mente perfeccionista entonces el weón se rajó con una investigación estrictamente visual mandó a los vestuaristas, a los diseñadores de vestuario a remates, a subastas, a comprar trajes de la época para después copiarlo hasta el más mínimo detalle weón. el cual no puso ni una weá que no fuera que no tuviera como una base entonces tú te sentás a ver esta weá y para mí es una ventana temporal y acá viene otra cosa que es muy bonita que curiosamente yo se lo leí a este señor que acaba de fallecer a Jean-Claude Carrier que también llegó a mi vida en esa época formativa de joven impresionable de todo lo que leía, y él tiene un libro de cine muy lindo que se llama La Película que no se ve eh, que se los recomiendo a todos si quieren leer libros de cine porque, puta, es como el güey escribe básicamente poesía sobre el cine y hace puras comparaciones bacanes y habla de la historia del cine, justamente habla de una escena, de la escena de Berlindon de la seducción de Lady Lyndon, que es esta weá cuando ellos se miran en el juego de cartas y después ella sale y el weón la sigue y no se dicen ni una palabra y tú estás ahí viendo una de las escenas más románticas de la historia. Entonces todas estas weahadas se metieron en mi juguera, en mi cerebrito, y cuando vi la weá que era así, guau, wow", para mí fue el viaje de, de 2001, fue de Barry Lyndon que estaba así. Y, y cagaba la risa además, creo que es una película que se le sale mucho la... La, la comedia que Stanley Kubrick tiene en sus venas, y que tampoco nunca nadie diga que es Stanley Kubrick es serio y es frío y la weá, porque el one hizo en una de las comedias más grandes de todos los tiempos, que es Doctor Strange Love, y nunca dejó de tener humor, One Si tú veis, eh, yo creo que hasta el resplandor tiene weá que son para cagarse la eh, risa. Y, y, la, y las demás ni hablar o sea, tiene, tiene, en todas sus películas hay un personaje que está en comedia, 100% eh, en, en Ojos Bien Cerrados, El Señor del Hotel en Full Metal Jacket, eh, bueno, el, el, el otro día vi Full Metal Jacket y el, el sargento entrenador bueno, es pa' cagarse la risa, ese weón si no fuera tan brígido el weón como que veís que abusa de las personas pero si le sacáis todas las escenas de abuso el weón es es un, un stand-upero, los insultos que le dicen los weones son one-liners, unos detrás de otros y, y, y la actuación del weón es increíblemente exagerada pero perfecta para el personaje, bueno, Barry está lleno de estas weas eh, creo que es como un novelón, o sea, literal eh, está basado en una novela de la época de un señor llamado William Thackeray eh, pero Kubrick de alguna manera le inventa este narrador que no está en la novela original ...hace una weá que es súper episódica ...que a mí me encanta, creo que... Um, ...alguien... No, ...no sé si estará acá una, una persona que me habló... ...pero que me decía una weá muy... ...que estaba viendo Barry Lyndon por primera vez... Y, ...y me decía que se acordaba de Forrest Gump... ...con Barry Lyndon... ...y yo quiero decir que tiene toda la razón... ...porque Forrest Gump es otra weá que es una época... ...es una épica con un protagonista único donde tú veis básicamente su auge y bueno, Forrest Gump, su caída, no es tan grande como la de bar pero también se podría decir que es su auge su auge y su caída pero es una weá donde te cuentan, un, te cuentan una infancia eh, muy rápido con un narrador que en el caso de Forrest Gump es el mismo eh, en la novela bar era bar el narrador pero acá es un narrador eh, omnisciente, inventado, que después le copiaron gente muy bacana en sus películas, el narrador de los Tenenbaums por ejemplo, para mí es no existiría sin Barry Lyndon, porque tiene el mismo tono, los comentarios, como las hueas que dice encima. Eh, y, y hace una hueá episódica que para mí es una metralleta de hechos. O sea, Barry Lyndon es una hueá épica donde el hueón las hace todas. Y donde de alguna forma él se, se, su vida se estaciona un poco en la segunda parte de la película. Pero no dejan de pasarle hueas, no de, y no deja de contarte historias muy rápido. Si la, la, la historia del, de, de Brian, del hijo de Barry Lyndon, weón, son como seis escenas. Y, y, y a mí esa rapidez, eh, junto con su belleza, es una hueá que me abruma y que me dejó loco desde el principio. Entonces, yo creo que muy rápidamente esta se transformó en mi película favorita de Stanley Kubrick, aunque yo con mi cerebro puedo hablar de muchas otras y, y entender que quizás, quizás no es su mejor película, pero es mi favorita por lejos. Creo que es la que me repetiría sin chistar todas las veces que fueran necesarias y eso también para mí era importante en un, en un podcast cumpleañero eh, el hablar de huevas que para mí son parte de mi vida el soundtrack de berlín no es una hueva inolvidable también que te, que te marca y creo que podría hablar así ininterrumpidamente de esta película sin parar pero ya les di un poco un, una sinopsis de, de por dónde va a ir esta conversación porque iremos profundizando en estos aspectos pero les quiero preguntar a ustedes, queridos Contertulios, ¿dónde estaban con esta película? a mí me llegaron mensajes yo aquí también quiero decir que yo nosotros nunca sabemos mucho qué opinan los demás de lo que vamos a hablar y en este caso tengo un poco de susto porque acá hay personas que me han roto el corazón con películas que me gustan mucho, eh, pero vengo entregado, estoy zen en cuestión de horas voy a ser un año más viejo, entonces debo ser un año más sabio y Pastor Salas Quiero que me hables de tu experiencia con Barry Lyndon.
4: Bueno, Barry Lyndon fue la última, uh, me pasaba muy, muy similar a esa aproximación a Kubrick donde uno dice, bueno, eh, Barry Lyndon va a ser la última que voy a ver, porque es como... estoy hablando de una época anterior a Ojos Bien Cerrados, incluso. Donde Kubrick había terminado un poco la carrera, hasta.. tenía como una colección completa de disponibilidad eh, Kubrick ha sido un tipo que siempre ha estado disponible en videoclubs, eh, históricamente, siempre ha habido VHS primero, DVD después, y siempre como en colecciones Stanley Kubrick, un tipo que siempre ha sido muy querido por su estudio Warner y, y por, la, por la audiencia en general. Y claro, Barrio Lindon era la última película, era como la que menos trincaba, o sea, pucha no sé, por el el director que te hizo 2001 eh, o que te hizo el resplandor, tú te acercabas y a él como por género cuando eres chico eh, y como que lo consideráis un poco eso, un director de, de género, después te dando cuenta que en realidad eh, el tipo era un director de cine y Barry Lindon fue la última, yo la, la chuté un buen tiempo, digamos, hasta que creo que incluso la, la vi en el cable le contaba a Christian Brennan la otra vez que es de esas películas que me grabé del cable con carta de ajuste en un VHS en, en dos VHS en realidad eso es cuando yo pasaba en limpio las películas que es una buena historia pero no la voy a contar aquí se la voy a seguir guardando para cuando tengamos un Patreon cuando yo pasaba en limpio las películas en VHS y, y me pasó lo mismo que me pasó ahora que la vi para este cumpleaños y me senté a verla y llevaba 5 minutos y ya estaba muy prendido no tengo idea por qué, no, si los tengo súper claro, pero por qué me habría interesado la historia de un pijecito con la cara de Ryan O'Neill eh, poniendo cara, es, es como el perrito del meme, así como el, el perrito chico, el meme de los Corgi eh, con esa expresión de perrito chico eh, pero a los cinco minutos estaba completamente entregado a la película, eh, fascinado. Creo que fue Roger Ebert quien su crítica dijo que esta era probablemente era una película más bella más, jamás hecha. Y sí, pues hoy en día que tenemos como la posibilidad de verla en, 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 su, en, en buenas pantallas y con buenas presentaciones, eh, esa foto no se puede creer. Hay unos paisajes... De, de cielos nublados, de pre-tormenta, que son impresionantes, los colores, la paleta, los movimientos de cámara, eh, o sea, la forma de ampliar el cuadro que tiene Starly Kubrick en esta película, hasta el más ñurdo eh, cuando mañana vaya a sacar una foto, grabar un video con su teléfono, eh, va a sentir que aprendió algo y que... puchas eh, qué pena que hoy en día estemos sacando fotos y filmando en vertical porque perdemos todo lo que nos enseñó Stanley Kubrick solo con mirar sus películas eh, pero además de eso encuentro que la narrativa de Stanley Kubrick para una historia como tan no sé tan como anodina tan como de película de los años de los años de la cocoa porque es como Bar lindon es una película de las que se hacían antes de Barlindon o sea me explico, eh, era muy habitual los melodramas en el cine hasta antes de los años 70 Eran eran súper eh, frecuentes, historias de personas que eh, por un golpe al destino cambiaban sus vidas Y después a veces pagaban las consecuencias o no, de haberse enamorado, de haberse peleado De, haberse hecho, de haber tomado una decisión o dos en sus vidas o gente que llegaba de afuera para cambiárselo es, toda esa estructura del melodrama era muy habitual en el cine hasta los años 70 cuando cayó el golpe de realidad del cine más urbano y todo eso eh, entonces ya cuando Barlandon sale a, a escena, el género estaba como desprestigiado y yo creo que eso se, re, se refleja también en los resultados de Taquilla que tuvo. la gente no fue a ver Barlandon la película le fue mal eh, pero es tan buena la película que se recuperó con los años y se convirtió en un clásico o sea y no solo por su estética no solo por su diseño de producción sino que porque su narrativa es súper atrapante yo creo que más adelante vamos a hablar de esto o pretendo proponerlo en, en, como en la tabla de la conversación de cómo Barlindon de una forma u otra eh, no es la única pero sí permite el nacimiento del cine moderno o sea, cuando vean Barlindon o cuando veamos Barlindon de nuevo, vamos nos dando cuenta de cómo una historia que es completamente anacrónica para los estándares del cine moderno, está contada de manera moderna y puesta en pantalla de manera moderna. Eh, los personajes que tiene, las historias que cuenta y la puesta en escena de todo el drama, se contaba de otra forma y se veía de otra forma, se percibía de otra forma hasta Barlindon. Si ustedes colocan Barrelindo frente a lo que el viento se llevó, van a aparecer eh, películas que tienen un siglo de distancia eh, y, y van a sentir que lindo no es una película moderna. Después, yo voy, quiero que conversemos de algunos paralelos que van a parecer muy bizarros en lo que yo voy a decir y probablemente me ganen unos buenos garabatos en la conversa, pero que creo yo que proponen justamente una prueba de cómo Stanley Kubrick inventó la imagen moderna del cine en esta película eh, porque de verdad hay una manera de filmar, una manera de escenificar y una manera de narrar que hoy en día se aplica en todas las películas sean o no melodramas, sean o no épicas sean o no de corset, como decimos en estas películas de pobres señoritas asfixiadas que prácticamente no pueden hablar porque están ahí completamente amarradas Y de señores muy circunspectos eh, Algunos con la masculinidad completamente fuera de, de lo que uno podría esperar y eh, ¿Estamos hablando de una película de qué año, Diego?
0: 75
4: 75, o sea, en medio de Main Street En medio de Contacto Francia en medio de un cine completamente sí, mo nuevo, moderno, violento, de guerrilla, rudo eh, y viene a reinventar el melodrama y hacerlo moderno sin que nadie se diera cuenta así que yo creo que tenemos harto de conversar esta noche y sobre Barry
0: y es la película que hace después de hacer La Naranja Mecánica, me estás weyando. o sea, imagínate cuando la gente de esa época que ya primero de 2001 sea la mierda, después de la naranja mecánica los guantes dicen, oh, esto ya es next level shit y después de esa weá el weón se lo yeah. lleva al museo y les muestra la pintura victoriana y les dice, Shh, escuchen el clavicordio bueno, eh, y me, me, me puse a ver un documental hoy día que es un documental típico de Kubrick, que hicieron cuando se murió Kubrick, que se llama A Life in Pictures que es narrado por Tom Cruise y que weón, habla una cantidad de gente pero lo entrevistaron a todo es ¿eh? hermoso Luego Spielberg así nerdeando con la wea Scorsese nerdeando con Barry Lyndon eh, Woody Allen el weón explicando por qué odió a Barry Lyndon por ejemplo, la primera es que la vio eh, y Martin Scorsese diciendo que es su mejor película es el único, el único weón que se la juega y dice que es la mejor película de Stanley Kubrick es Martin Scorsese algo sabe ese weón, algo sabe eh, ¿y por qué te empecé a hablar de este documental? ah, porque en el documental explicaban un poco el, el efecto que tenía la pues, ¿cachai? te dicen como el contexto en que se dio y, y uno de los buenos, no sé quién es, parece que eh, creo que es un cineasta, pero un buen que yo no conocía, el loco dice que eh, en la época los críticos de cine iban a ver a Kubrick esperando algo específico de sus películas y Kubrick nunca les dio en el gusto siempre el buen les dio otra weá de la que los críticos iban a buscar, y por eso dice el weón que el aprecio por Kubrick, como el consenso sobre lo genial que es Kubrick, llegó con el tiempo y creo que a Barry Lyndon le pesa un poco esa weá. Eh, pero creo no esto, esto yo no lo creo, lo escuché en un podcast y encontré que tenían razón entonces ahora procedo a plagiar eh, los buenos decían que esta era la película menos conocida de Kubrick o la menos apreciada porque era la que tenía menos poder icónico, ¿cachai? porque no tenía un hueón asomándose por un hoyito diciendo here's Johnny no tiene un hueón con gorro blanco con la pestaña, con el bastón perdona y, y, en la,
4: perdona, un, un, solo, un solo dato que refuerza lo que estoy diciendo, en la caja de Kubrick que tienen en la enta donde tienen como todas sus películas de Warner eh, la caja tiene una iconografía que es una letra K con puros iconos chiquititos en círculo y tú puedes reconocer todas las películas justamente por lo que estás diciendo: la, la Naranja Mecánica con un ojo, echa El Resplandor, un hacha o otra cosa así. Pero la de Barry no es reconocible.
0: No. Pues. Y, y lo que yo creo que es que porque Stanley Kubrick hizo todo. Todo es icono en Barry El no dejó absolutamente nada al azar. Creo que es su película más. Puta más exhaustiva si queréis en ese sentido porque eh, yo esta película la he visto mil veces y ahora la vi proyectada en una pared entonces ustedes entenderán que el nivel de regocijo de mis pupilas era una weá la vi dos veces <risa> con un día de diferencia entre medio la vi un día lunes, después paré el martes y el miércoles la vi de nuevo eh, y, y este weón bueno se fue al cerdo o sea, creo que absolutamente todos los cuadros de Barry Lyndon son el, un one perfect shot que está por encima de todos los one perfect shot. El, el Kubrick se supone que para esta película rompió miles de libros de arte porque fue sacando, sacaba reproducciones de cada libro que encontraba y decía: esto, esto no sirve para esto, esto no sirve para esto, esto no sirve para esto. Eh, Escuché una anécdota que me pareció muy interesante, que el diseñador de vestuario de esta wea, creo que es una diseñadora, no disfrutó mucho el, el trabajo, porque a los diseñadores les gusta diseñar, les gusta ir a inventar weás, pero Kubrick los puso a recrear, los puso a calcar weas que ya existían, a copiar hasta el más mínimo detalle. Entonces, bueno, no lo pasaron tan bien, pero después se ganaron el Oscar por la weá. Entonces, mmm, yo creo que igual compensó, igual, igual quedaron conformes. No es lo que esperaba, pero quedé conforme <risa> Pero cuando tú veis Barry Lyndon, creo que toda esa pega culiada, se nota, se ve en pantalla. Creo que la ropa de Barry Lyndon... Es distinta a la ropa en las en otras películas de época. La cual se ve más real. No sé si es porque Kubrick... Ah, es que eso también es interesante. Esto, y esto lo decían en el libro de Jean-Claude Carrier que cité antes. loco decía que... Kubrick para viajar en el tiempo... Como que... Su ojo cinematográfico viajó en el tiempo también porque el WAN como que restringe un poco su escala de, de plano, no, no son las locuras cubricanas de siempre porque el WAN quiere respetar el registro conocido, el registro de, pictórico del, de la WAN entonces eh, muchos planos generales eh, ...muchos zooms que son... ...que parten como en un plano... ...que ya es una pintura... ...y que mientras más se aleja más se aleja... solo cambia el tipo de pintura nomás... ...pero nunca deja de ser una pintura... Eh, ...son unas weas que son una locura... Y, ...y toda esa wea es producto de... ...lo mateo que es el weón. ...lo mateo que es para iluminar... ...hay alguien que está diciendo que hablen de los lentes... La, ...o sea... ...la iluminación de esta película es como un capítulo aparte... ...es como mítica la wea... ...porque en corto... ...este weón se tuvo que conseguir unas cámaras con la NASA va a poder filmar a la luz de las velas, es una versión muy simplificada y muy cúmada de lo que pasó realmente, pero es efectivo y es lo que todos escuchamos antes de ver Barrelindo. Y, y todas esas cosas se ven en pantalla, weón, y creo que mientras más pasa el tiempo, más plata valen estas weas. porque más lejos estamos de, de, de hacer películas como hacía películas este weón. y y no sé, cabros, yo puedo hablar de esta weá así, non stop, e irme a cualquier parte, así que interrumpanme. Briones, por favor, cuéntanos tu experiencia de. con Redmond Barry.
3: Eh,
1: mira, sabes que yo, yo voy a entrar un, en, en lo mío. Entonces saben que a mí lo que más me gusta el cine no es. No es lo que. no es lo que vi en pantalla, que es una cuestión bien dicotómica con Barry Lyndon. Sino lo que me deja después, con qué idea me quedé. saben que yo soy, soy, soy medio fanático de eso y puede que sea. puede que ya me esté afectando negativamente en lo que veo. Pero Barry Lyndon yo la vi en la U. Eh, probablemente en estado etílico, así que no la había. en, en, en rigor no la había visto. Y eh, hice el ejercicio que, tú, que hiciste tú: agarrar una tele grande, verla como corresponde con todo así con winch aislante en, lo, en las cortinas que no entre luz que no entre nada veamos esto como se tiene que ver porque la popularidad de, la incre de lo increíblemente pictórica que es no, no está mal ganada entonces llegué a eso y termino habiendo visto una película y quedándome con dos sensaciones con tres sensaciones una es muy probable que no haya película más bellamente filmada eso es el, 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 el concepto de no existe cosa más bella Es muy probablemente cierto o sea, De hecho la competencia acá no es, no es tan grande ¿eh? Pareciera que sí, pero no o sea, Porque la belleza no implica solamente un ojo estético Implica la reconstrucción de un ambiente Para que lo que estés viendo sea bello Esté bellamente filmado Y eh, contribuya narrativamente a la a lo que estás viendo, lo que tú hablas de los Zoom, por ejemplo que para mí ya hay, ya hay momentos en que simplemente decís te, que, le crees completamente la frase de Spielberg eh, me llevaron de paseo por el Prado y no llevé almuerzo que básicamente, estoy, estoy cansado de seguir viendo pinturas bellas, necesito comer algo entre medio ¿qué? esa es una que creo que es quizás la que mejor se, podemos conversar, porque más encima es fascinante ver la construcción pictórica eh, la segunda es algo similar a lo que dice... a lo que dice Oscar con respecto al momento en específico en que está hecha eh, Barry Lindon. Barry Lindon es una película que el tipo está terminando de hacer la naranja mecánica y ya está metido acá Hay toda una conversación sobre que que era como una... una de estas tómbolas de bingo en donde el proyecto que salía elegido era el que se hacía pero el resto de las bolitas seguían dando vueltas y el aire no paraba nunca eh, y eso era lo que hacía, entonces siempre estaba tomando algún, algún proyecto, revisándolo muy conocido en lo que le pasó con Napoleón Y en el caso de Arlindon dice, ya, vamos con esta después, no sé, se, se llevan qué, cuatro años, cinco años con la naranja mecánica Y en el momento en que Estados Unidos ruge la guerrilla, eh, se termina Hollywood Porque empieza este nuevo Hollywood que dura como cinco años, seis años y lo mata a Tiburón y a Star Wars en ese momento existe Barry Lindon. Cuando todos quieren hacer algo nuevo Barry Lindo hace lo viejo definitivo Esa es la segunda sensación Como que, como que siento que, que es la despedida de un gran Hollywood Que nunca alcanzó esas cotas eh, Como que es remirar Espartaco y decir ¿Sabes quién es Espartaco? Me hicieron hacer una película que yo no quería hacer eh, si yo tengo que hacer una película de época, esta es mi mirada sobre la época Tiene que ser la mirada que en la época se hubiese tenido Por eso también creo que funciona también el narrador Porque el narrador se, te, te lleva a otro lugar No te, no te deja en eh, no te deja como que tú estás viendo una película hoy y que te la están contando Te lleva a la época El, el viaje, estoy completamente de acuerdo contigo Que esta es una de las mejores construcciones del mundo que hay eh, Más allá del sci-fi, más, de más allá de la fantasía épica eh, son, son pocas las películas que te llevan a exactamente al lugar en donde estabas acá Te lleva al tiempo y al lugar Y la tercera es que jamás confíes en un cuico eh, Que esté más enojado de lo que tú estás enojado con él Creo que la entrada acá de, del personaje Porque el auge caída de Barry lindon es extraordinario Pero es maravilloso el auge y caída del villano de esta historia entre comillas, en realidad no hay un villano más allá que las malas decisiones, que es el hijastro, que es León Vitali. Eh, la escena en el granero es simplemente una cuestión. Pero por
0: favor no podéis no, no decir uno de los mejores nombres que existen. Lord Bullingdon. <risa> Me está culeando el nombre <risa> culiado, culeado. Hasta... Lord <risa> Bullingdon.
1: Para mí la escena en el granero que creo que es donde me quedé O sea, yo como que no pude salir de esa escena Quizás porque la debo haber visto En algún documental Creo que en Life in Pictures hacen un buen repaso de la escena Por cómo está la construida <risas> Claro, te la muestran entera ta... Oye, ¿sabes que Hay un hoyo en el granero arriba Y ilumina justo esto Y como
0: hay palomas todo, todo... In your face,
1: John
3: Woo. <risas> <John Woo. risas>
1: Todo es bellísimo como secuencia Pero yo te juro que no podía salir de ahí Por todo lo que me arrastró o sea, Toda esa escena resume el, el gran error que comete en, eh, en su caída porque, porque esto es lo que me gusta mucho Porque el, el auge de Barry Lyndon No es un auge eh, a los Forrest Gump ¿está? Y No es como que vaya haciendo cosas al azar Casi todos son problemas que supera Sin grandes habilidades Sino que en el momento justo Como que, como que justo conoció a un espía Que, que además era jugador como que justo conoció a una, a una dama de sociedad Que el marido está listo para pa pa el pillame palo Como que todo era como llegar en el momento preciso Pero la caída de Barry Lyndon es responsabilidad de él y, que, y creo que hay, aparte que el, el espejo con el duelo del principio todo Hay unas cuestiones... Pero me quedé con esa sensación Creo que hay un, hay un comentario de, de Kubrick sobre Cómo funciona la sociedad, hasta dónde puedes llegar y, y, y que no y que ese es el tope O sea, como que, que Que ocupa muy bien la aristocracia para ello Y las reglas de la aristocracia para ello eh, Pero me quedé con, con, con esas tres sensaciones Así Antes de esta conversa ¿eh?
0: Wow hay, hay mucho que decir Ya, Paulo ¿Tú qué onda con Barry Lindo O con Redmond Barry o con Ryan O'Neill
2: Creo que como... O con Ryan O'Neill, no Como muchas personas Mi primer acercamiento con Barry Lyndon Fue en la época de la U Que es como el momento en que uno viene Y se pone a ver Oh, esta película es la que hay que ver O oh, este director es el, el que hay que seguir Y obviamente es, eh, Kubrick está en los primeros puestos Pero la primera vez que vi Barry Lindon No enganché Claro, era joven, era inocente No sabía lo que hacía Pero no, no es que... No me haya gustado, porque innegablemente la película es un... Eh, te atrapa por el choque visual que la película Aunque en ese tiempo no, no, no recuerdo si fue en VHS o en DVD Pero igual se apreciaba su calidad cinematográfica, ¿cachai? Eh, yo siempre me ha gustado mucho más eh, La naranja mecánica Y Seguía del resplandor Esas son como mis películas favoritas de Kubrick Pero en realidad a mí me gusta todo Kubrick Entonces creo que fue hace, el año pasado cuando me, logré comprarme el, el Blu-ray que estuvo, que todavía estaba la, la, la edición normal, estaba difícil de acceder, hasta que
0: la bajó de precio y el Brionette la... <risa> no, 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 Warner
2: <risa> no, está agotada, está, está agotada está fue agotada?
1: cuando salió entonces, la Criterion ¿La, desapareció la Warner por un tiempo
2: entonces al, en este nuevo formato la pude ver eh, por primera vez, se puede decir porque obviamente la calidad de imagen de, en, del Blu-ray es infinitamente superior a, la, a los antiguos formatos pero a diferencia de mi primer acercamiento eh, en esta nueva revisión y creo que es mucho más reforzado porque yo la, me la repetí ayer con 40 grados de fiebre pero no me afectó en, en nada en la experiencia no, pero no me afectó en nada porque más que obviamente la película está hermosamente filmada eh, el, el trabajo de cinematografía, de luz, de los lugares que capta Cómo te, te sitúan los personajes en, en pantalla hay una escena que yo estaba acostado con fiebre Me levanté y aplaudí que, que es cuando está comiendo el viejo Después de que Barry está, ha sido completamente alega, alejado de, de la alcurnia en la que estaba inserto, que ya es como la oveja negra, y Barry está de, de fondo sentado en un lugar oscuro, alejado de toda la luminosidad que están todos los otros viejos de, 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 de estos ricos que él no pertenece y quiere pertenecer en su gran oscuridad de noble. Pero más allá de esos, todos esos temas de, de virtuosidad cinematográfica, inevitablemente que mucho más enganchado en estas últimas revisiones con los temas de Berlín, porque es una película con muchas capas. Inevitablemente yo vi mucho de, aunque es una película que se sitúa en una época precapitalismo, de temas muy de capitalista de protocapitalismo, desde de la propia relación de la, del 1% que hay en toda la película. Las variabilidades las que están Y en vez de juegan con acciones pero juegan con otras cosas eh, Hay mucho de eso en, en la película desde Sobre todo desde que Barry em empieza a entrar en el entorno prusiano Y sal sale de ahí para entrar con este con este Lord que lo, como que lo acoge y lo mete en los juegos de cartas También la propia futilidad de todo ese entramado como que están todos los ricos en su, mun en su mundo de inocuos y la, la misma película que dice pero después de muertos igual todos eh, iguales la futilidad de, de toda esta alcurnia de todos estos códigos de todo de, de, de todas estas tonteras que de repente marcan a las vidas de muchas personas que, que en realidad no dejan ninguna huella y claro, les permiten vivir bien acomodadas, pero no generan ningún cambio más allá del control que pueden tener en otras personas que al final eso siempre es lo que lo que está marcado y por eso también lo leí mucho con el capitalismo y eh, el propio viaje de Barry, desde que parte como un tipo super inocente, que está en busca del amor y, y cuando empieza a cambiar el eje por las propias vivencias que tiene en el en su vida termina como un compadre completamente corrupto que ya no cree en el amor, que solo le interesa la plata, asegurarse con, como el noble que es. Entonces, todos los temas que plantean Barry Lindon en esta nueva Horizon pese a que lo, la disfruten de una buena tele, eh, en una buena calidad de imagen, porque todavía no está en 4K, pero en la, la, la mejor calidad de imagen. Me centré ahora, más allá de la, de la virtuosidad cinematográfica, en los temas de Barry Lyndon que yo también creo que no pueden quedar como a la sombra de todo el genio que pone Curry con su ojo a la hora de retratar, no sé, toda la secuencia de, con las velas, estos campos verdes abiertos que demuestran que uno dice, oh, quiero ir para allá, y aunque sea un lugar de mierda, como azotado por la guerra, y tú dices, oye, qué bonito este lugar, ¿veis? Eh, parajes llenos de cuerpos de soldados muertos y no. hoy pero qué bello este lugar, ¿cachai? Más allá de todo esos virtuosismo cinematográfico, ahora los temas de Barry Lyndon, eh, no. obviamente porque uno ya tiene más carrera, está más bien, son los que más me llaman la atención. Oh,
1: perdón, antes, antes que entre digo. Eh, ¿tú, tú, ¿Tú crees que quedan tapados? ¿Por porque independiente que yo estoy completamente de acuerdo con que el virtuosismo de Barry Lyndon es extraordinario. No, trateado.
2: pero... pero pero creo que sí cuando se habla de Barry Lyndon generalmente se se, habla se elude de... el comentario
1: de clase digamos.
2: No, no sé si se elude pero siempre se habla más de que es una película bellamente filmada eh, de todo el, el trabajo de fotografía de iluminación pero los temas de Barry Lyndon creo que no, que no están siempre en el primer foco pero a mí por lo menos estas últimas revisiones que he tenido con la película eh, lo que más me ha quedado Es justamente los temas de eh, Las temáticas de Barlindo, Lindo La multicapa que es la película Pese a que en, en apariencia solo sea una, Un viaje al pasado de, Para ver un mundo que ya no es eh, Para mí también habla mucho de, de lo de ahora aunque sea en, Haya sido hecha en 1905
1: no, Perdona, es que yo, que yo tengo la sensación de que Sí, es cierto, el, el mayor comentario Sobre Barri Lindo no lo veía que es, pero pero tendríamos que retroceder, no sé, a las críticas del 75 para saber si el, si el, si el comentario fue transparente en ese momento o como toda obra de Kubrick, eh, pasaron, tu, tuvo que pasar una década que recién empezaron, empezaron a ser vistas eh, pero, pero es una gran... ¿sabes qué? es que en realidad me, me, me dejaste la duda, yo no sé si no, no digo que nosotros seamos los primeros en hacer esa revisión, sino que
2: que, no, que... No, si, si, hay muchas críticas sí, es que que, me imagino
1: que, poner, me imagino que ¿no? sí o sea sobre todo porque es una representación de una aristocracia y de alguien que intenta llegar ahí o sea, cómo, cómo se llama? Si el, en el inicio es como las desventuras porque, porque es como el auge y caída no me acuerdo exactamente los términos que ocupa el narrador hoy Estamos...
2: no acuerdo con los la, la de los, primera de los parte
4: capítulos. la primera parte de Barlindon de cómo Redmond Barry adquirió el renombre y título de Barlín. Exacto. Sí, que es bacán, porque si se ve... Si Como
0: ese capítulo, <risa> es, eso que promete el capítulo, no ocurre hasta el segundo capítulo, que ya es enunciado en pantalla.
4: ¿Se dieron cuenta de eso? Claro. Se, y... se le ponen el título de Barri Lindo en la segunda parte. Claro. Sí, y la segunda <risa> parte es donde se narran los infortunios y desgracias que acontecieron a ah, Barlín. Claro, básicamente Redmond Barry pudo tener una historia Pero
1: Barry Lyndon tuvo una desgracia desde el...
0: Claro, esa es la sí. diferencia Yo, Para mí la primera parte es Redmond Barry Y la segunda parte es Barry Lyndon
3: ya. Muy Mad Mad Hay una
4: cosa que Hay una cosa que aquí en la traducción Que acabo de leer No, no, se, no, se, Redmond fase dos. no se materializa <risa> Pero es que Men, no En Mad la Man película <risa> Hablan como del el renombre En realidad lo traducen como El tono y el humor de es como una es como una, una mezcla entre posición eh, garbo parada eh, aire color? Claro, la estampa una una don aire claro es, es, sí es una, una cuestión claro que, es como que no te basta con tener el título tienes que tener la sí eh, pues hay que tener la percha donde, la donde postura la ropa, corporal po. Claro, no y, la, y una postura corporal y, y espiritual así como... eh,
1: yo, Perdón, yo quiero, quiero acotar un comentario <ríe> que dice que Daniel Pacheco que está con su, con su pareja en, la, en, el, en el Zoom dice que te quieren mucho, Diego eh, pero lo vieron en la película así que están más colgados que la nana de Omen
4: oh. <ríe>
2: Pero esta pero... puede ser la posibilidad de que se animen a ver Barlindon. Son tres horas que las Cota, pueden.
0: Puta, si sí, avisamos eh... hace como. ¿Cuánto, weón? No, Mal, no pues que... llevo con la tarea no hecha y quieres salvar con una talla. Como típico alumno floja Ah, no, profe, pero qué chistoso soy. Ja, ja. Pero, pero no, pongo ya, pongo uno, fuera. Pongo Meluno, <ríe> que weón. <ríe> <risa> sí, por, por hueón ahora te la banca y pues pero después de todas estas sí. descripciones vamos a subir así la expectativa a la chucha con Barry Lindon y después la hay sí. a ver y va a superar la expectativa. Que así de buena es la buena. <risa> Le tengo toda la fe a que esto ocurra. Mm en o
1: sea, el, el peor de, de
4: los es... casos Barry Lyndon tiene un hermoso intermedio si sí, más encima pueden pararse y volver otro día Y <risa> no se... créanme que no se pierdan nada, una... no es que, nada. ¿sabéis
0: lo que me pasa con Barry Lyndon? que creo que es una película que pese a su que, es que esa hueá la encuentro genial porque yo creo que su, su perfección plástica eh, su perfección estética <risa> que plástica puede sonar malo pero me refería como a las artes plásticas no a que era de plástico sí. eh, Puta, te pone una distancia con la película pero creo que la película compensa porque la, encuentro que es una película muy afable con el espectador es una película que te invita, que te hace cariño que te hace los comentarios que necesitáis para entender que tiene, eh, que tiene una música que es pensada para ti porque no sé si se fijaron que el, el uso de la música pero de repente tenía unas una cuerditas de ciutiquería como en la, en la o sea, parte ay, de... Tío que es como todas las partes donde veis como lo, el, el, el lujo. Esa weá te la hace muy fácil a ti, ¿cachai? Es, es una película que creo que está, está armada, muy pensada en el público, que, lo cual es, suele ser
4: como... Es eh, muy Mira, hay, que, hay que entender, hay que plantearlo así, digamos, para los que no han visto Barr Lyndon. Ah, Barr Lyndon es el papá de Wes Anderson, de todo el cine de Wes Anderson. De todo todo, 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 todo. Mira, sí. eh, en, se habla de si la novela original, de la, la que mencionó Diego de Memorias de de, Parker, Clinton, así, de William Thackeray, claro, es, es como esas típicas novelas, eh, mea satíricas, mea críticas, que se publicaban en folletines, como por capítulo. Y, y básicamente, lo que hacían esas novelas, que son mea naturalistas, mea, mea satiriconas. Es como criticar, analizar y describir la vida de estos, justamente, estos nuevos hombres. ¿Cachai? Estos aspiracionales, ah, tipos que tratan de cruzar la barrera de la clase, eh, como Raymond Barry, ¿ya? Y y la y el, y era raro porque el contraste cubre casi como una película un drama, ¿cachai? Una cosa más seria. Pero eso no es tan así, porque efectivamente creo que esta Curie acá no lo inventa, pero sí recicla de una manera muy, muy sabia toda esa cosa británica, satírica muy sarcástica el tono del narrador que entre paréntesis debo decirlo está muy bien doblado en el doblaje latino valga la redundancia está muy bien adaptado, ¿me escuchan? Se quedó pegado por eso no, nosotros sí.
1: escuchamos el proyecto te
0: escuchamos él no. <risa> él, parece que ahora, no. él no Ahora ¿Sí? Sí, ¿me escuchan ¿no? ¿Siempre ahora? siempre te sí, escuchamos ya.
4: lo que yo estaba diciendo es que eh, efectivamente el, en el doblaje latino también capturan muy bien ese tono sarcástico de estar contándote una historia eh, que, de la cual hay muchas cosas que nos dan mucha risa como narradores, pero lo vamos a contar de una forma súper seria ya y, y como que los comentarios, el tono la inflexión de voz del narrador tiene mucha satirancia Tiene comentarios muy así como Bueno, y ustedes no se imaginarán lo que pasó después <risa> Aunque ya lo sepan Echa, Es como una cuestión que está como todo el rato bromeando y, y, y matizando la narración Haciéndola muy afable Que es algo que Wes Anderson eh, Después plasma muy bien todo su cine esa, esa cosa que sentimos que como que nos están contando Un cuento, que alguien nos está leyendo el libro eh, viene viene plasmado de acá y insisto, si bien Stanley Kubrick no lo inventa porque está obviamente en trabajos anteriores acá lo lo, lo coincide de la forma moderna como lo entendemos hoy día
3: pero, perdón Cuando perdona, vean Barre Lindo,
4: la interrupción ¿sí? Oscar ¿sí? Pero tú,
1: porque a ver, lo de Buckery es picaresco este, está medio camino entre ¿Sí? es, el, la, 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 es picaresco, es como tratar de, claro. tratar de mm, me, me dice Diego que no ¿por qué no?
0: No, es que Zackeray es que quería ser, mira, según muchos de esta novela es la primera novela con un antihéroe, ¿cachai? Porque eso es lo que quería hacer Zackeray, claro. quería ser una weá sin héroe, así, así se lo planteó él, pero lo que pasó fue que nadie quería publicarle eso y se lo publicó una colección de relatos picarescos de este género, ¿cachai? como de, de no la folletín más ordinario, ¿cachai? Entonces él como que claro. pasó con la A su weá pero no, es, es, no es tan
4: pero queda
1: englobado en eso pero sin serlo intencionalmente o sea en no, la
4: obra en sí mismo no pretendía hacer eso es que hasta por ahí pues po, porque lo que pasa es que en esa época eh, las no, hay un montón de historias novelescas donde son, son de inspiración naturalista, o sea, quieren contar, eh, describir este nuevo tipo de ser humano este hombre burgués, digamos, de, de la ciudad que está tratando de, de, de convertirse en, en algo que, que a ojos del narrador original no es tiene, tiene mucho de, de sátira en el sentido de que no lo plantea como un héroe, no es un, un héroe que, que encuentra un lugar en el mundo para hacerlo mejor sino que es alguien que está básicamente tratando de hacer la trampa, tratando de, eh, de romper con el statu quo por eso es un primer antihéroe, no es alguien con el cual necesariamente los lectores se fueran a identificar es, es un poco parecido a cuestiones anteriores en lengua española como el nazarillo de Tormes que es este cabro, que es como pícaro, ¿cachai? Que en realidad no debería ser exitoso, pero que termina lográndolo a veces haciendo trampa a veces haciendo... Eh, también pasando penuria, ¿cachai? Eh, es un poco como... A ver, en Chile igual, en la literatura chilena igual hay ejemplos de eso. Eh, pero a diferencia, por ejemplo, de Martín Ríos, que es la historia de alguien que de verdad eh, va contra la corriente, Y ¿eh? termina rompiendo Todas la... Este es un tipo que no debería serlo, ¿cachai? Es un tipo al cual esperamos que, que, que finalmente de una forma u otra tenga su merecido. ¿cachai? Hay una suerte de, de burla <risa> <terénsica> <risa> el, 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 el en la tierra existencialista. Claro, hay, hay una cuestión de decirle, bueno, este tipo igual se está pasando rosca, esto no es lo que le corresponde. ¿Hay una mirada paternalista en el relato? Claro que sí. ¿cachai? Bueno, y, y digo paternalista en el sentido de, 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 de arribismo, de. de yo no, yo no soy como este muchacho, ¿cachai? Este muchacho es un un un, avi, un rara avis, ¿cachai? un pájaro que no corresponde a, a esta pero pero es tan raro que lo vamos a describir y vamos a contar su historia, ¿cachai? Y, y Kubrick tiene harto de eso él, él lo pone en la pantalla, y lo, pero lo pone en la pantalla de una manera que engancha y reconvierte todo el cine que era más inocentón hasta antes de Berlindo en cuanto al melodrama ¿cachai? Eh, porque el melodrama lo podéis dividir en, en dos grandes corrientes una que era como la más noir donde el espectador se identifica con la desgracia que está viendo en pantalla con la, la mala fortuna que está viendo de los de los antihéroes o, o de las personas que toman malas decisiones en pantalla y ellos se, se identifican con eso o con los otros que son inspiradores ¿cachai? Y como, sí, yo quiero ser como ella y, y romper con lo, con la mala fortuna y con las cosas y llegar más allá y, y conquistar el sueño ¿cachai? inspirador o noir eh, y cubre que acá lo funciona de una forma en que, claro, tú, tú sabes que Bar -Lindon no está tomando las mejores decisiones y paga por ello, de hecho, el sino trágico de Bar es evidente eh, como en cualquier literatura clásica pero también hay un, hay una. no hay aprecio de parte del narrador hacia el héroe, ¿cachai? Tampoco hay, hay condescendencia, es una distancia como bien entre descriptiva y burlesca. Por ahí de ahí viene la satiría. Oh, sí. Está contando hay... la historia de Barry Lyndon pero la cuenta con así como con un poco, con, sabe que lo hace para entretener a otros. ¿Cachai? No es empático con el, con el personaje, tampoco es despreciativo, pero sí lo hace para entretener a terceros. Y eso nos pone a como espectadores en una posición bien incómoda de a veces, en que estáis viendo las desgracias o, o el sino infortunado de este personaje y a veces te da un poquito de risa. Como. Es, es raro.
3: Hay uno
0: hay uno en particular que es devastador, la, la intervención del narrador, que es cuando Barry Linden está jugando con el hijo. Y el narrador entra y uh. dice eh, el destino querría que Barre muriera solo, pobre y sin hijos. ¿Qué? Y tú estás viendo el, el chico ahí jugando y es como oh,
3: wow. ¿Sabes qué es lo que te va Ordaz? a contar de sube... ahí en claro, de mí, adelante,
1: Kubrick? Es la historia de cómo ese niño, y, y lo sabes ya cuando viene la historia del caballo, o sea hay una... Papá. 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 Y, y a... ahí empiezan, es que viene un escallo, yo no sé si sí sé que esa mirada lo que dice el pastor a propósito del, del, del cómo mira las malas decisiones eh, sí son sobre Barry Lyndon pero no sé si Raymond Barry toma en algún momento eh, esas malas decisiones más allá del duelo con el capitán o sea, el ímpetu por el romance es la, un, la última mala decisión que toma él de ahí en adelante no sé si toma en realidad muchas decisiones es como que, eh, como yo que creo todos sí. lo
0: llevan, no es que ponte tu puta, el weón elige desertar, el weón elige irse del ejército que le da lata ve a estos weones que están agarrando en el lago se escucha que se puede pelar el permiso para cruzar la frontera y se va haciéndose pasar por otro pero es desertor, y en el camino el weón lo pillan los prusianos, los prusianos claro. y los prusianos lo pillan lo obligan a ir a la guerra, el weón se transforma en héroe de guerra, le salva la vida al hueón que lo pilla Ajá al viejo culiado que podría dejarlo al tirado el cual lo salva, eso es una decisión y después el otro hueón está tan impresionado que lo, le presenta a su tío de policía y le dicen, loco, vas a ir a trabajar de encubierto porque queremos a detener a el una chevalier tía. y el otro weón va donde el chevalier se pone a llorar porque sabe que es irlandés, los hueones se abrazan y el cual le cuenta todo, le dice: me mandaron a espiarte y ahí toma la decisión de engañar a los prusianos hasta que el weón se manda a cambiar con el hueón yo creo que Barry Lindan es dueño de su destino 100%. no, no es, que, es
1: que por eso te digo, pero dame un segundo. Yo no sé si todas esas decisiones logra en realidad tomarlas. Es como que siempre es la última salida que le queda. Desde, desde que se va del pueblo, que no le queda otra salida, desde que decide no pelear más en una guerra porque, porque ve lo que le pasa al, a su padrino, que de padrino nada, porque le quedan 20, pero me gasté 10 jugando las cartas. Yes, que sale Ay, hermosa. pero esa escena es linda. yo creo que hermosa. está siendo muy
0: prejuicioso.
1: No, 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 pero, pero, pero que está como que como que siento que no le van quedando alternativas. Como que la vida tomó decisiones por él. Y, y Raymond Barry tiene la ilusión de haber escalado él. Eh, y Barry Lyndon sí empieza ya a tomar las decisiones por el punto en donde está. Y esas decisiones lo llevan a los infortunios. Es como. No, no, no oh, sé. Yo, yo leo,
0: no. El... Yo, leo, yo leo muy leo muy distinto al personaje de Redmond. Creo que sí, el buen tiene suerte, pero creo que el loco rápidamente encuentra su posición en el mundo. Y su posición en el mundo es ser un pillo. Es ser un buen artero. Si esa weá es lo que le resulta. Eh, le resulta engañar a los prusianos, le resulta.. Eh, el weón se, se queda con el chevalier porque ve una figura paterna. El weón, o sea, el narrador lo dice, se encandila con su aspecto, con sus modos eh, de aristócrata. Entonces el weón se queda con el chevalier, se perfecciona en, en la trampa y en el combate. Y cuando ya se da cuenta de que no tiene mucho que mostrar, lo dice el narrador, salvo uh -huh. pertenencia y ropas lujosas, el weón decide buscarse una cugar y la encuentra y lo encuentra en el momento que él lo decide y el narrador te dice eh, como suele suceder en estos casos en que piensas algo y aquello se manifiesta encontró la figura de la de Lady Lyndon. Lyndon y ya y todo esto es como un paneo por un paisaje culiado donde hay miles cientos de extras al fondo y la cámara se cierra en esta señora que bueno es una pintura a la vieja con su séquito es impresionante hasta ese weón, ese cura culiaba que está como inexpresivo que era como el malo del jorobado personajazo
1: personajazo
3: oye qué es
0: bueno ese personaje, <risa> sí,
3: personaje.
0: <risa> bueno en fin yo yo mira yo veo a Barry Lyndon como, como este pillo que el mundo la, la aristocracia lo rechaza la aristocracia le cierra la puerta en las narices por sus acciones por sus omisiones y el weón termina de la, menor manera, de la peor manera posible pero que nunca deja de tener su humanidad a mí esa es la weá que me gusta mucho de esta película, creo que te muestra un personaje que es despreciable que es cierto, que sigue el, en los pasos de lo que quería Thackeray que la moral en el libro original está puesta en la estructura porque el libro es son las memorias de Barry Lyndon escritas desde la cárcel ¿sí? entonces es Barry Lyndon recordando su propia historia eh, el weón en tercera persona se lo inventó Kubrick y el final también, el final del duelo Toda esa hueá también lo inventó Kubrick Porque en el libro El, el Bullingdon Manda a Barry Lyndon a la cárcel Y ahí él escribe sus nombres Pero caché que ahí en la estructura te está diciendo Esta hueá, esta hueá no es buena ¿cachai? Esto es malo, esto termina mal eh, Usted siga a este personaje Pero no se encariñe tanto Que es un poco lo que hace Kubrick también con su narrador Como que te está diciendo Le, le va a llegar, le va a llegar Va, va a recibir lo suyo y creo que es, es como un viaje bien que insisto, es afable te lleva de la mano porque a Barry Lindon le empieza a ir mal cuando a ti te empieza a caer mal Barry Lyndon. cuando el guan empieza a ser súper culiado con la esposa cuando tú ya no lo seguís, porque yo hasta antes bueno, yo yo sigo a Barry Lyndon en todas, estoy con él todo el rato estoy con él cuando se escapa del ejército el guan siempre lo pasa mal, el mundo hostil con él, el guan llega, le roban la plata a lo, los asaltantes oh, por ahí sí. lo... <risa> <risa> en nuestro negocio necesitamos que nuestros clientes viajen más lento que nosotros así <risa> la que lamento, <risa> lamento tener que quitarle el caballo nuestros clientes pues weá, la weá pola eh, después de eso el guan va a la guerra donde lo, lo tratan mal por cuigo, pero el guan es irlandés entonces bueno para los combos eh, después de eso se va y lo pillan los prusianos, y los prusianos son como el pico, el guan tiene que ir a la guerra, ve morir a su tío, ¿cachai? Como que en todas esas partes yo estoy con el hueón, lo, los prusianos me caen mal, entonces cuando cuando el guan se hace amigo del Chevalier, yo estoy emocionadísimo, además que ese personaje es maravilloso, me encanta el Chevalier, weón, ese weón que es estafador, que es rudo, pero que oculta su pasado, el hueón es un bar lindon del futuro, ¿cachai? Yo creo que es como Barlindon se ve cuando está en ese momento cuando el Juan decide robarle la identidad a a, a a un soldado X ahí yo creo que él ya el guan se es, escoge quién va a ser de ahora en adelante y, y el resto es, buena, de castigo es buena la castigo por, por esa hueá pues.
1: como, como cierran la relación con los prusianos
0: también es muy bueno porque es el inicio sí, del truco. Y, y es la salida con Es la gran. Es la, es la, es Ocean's Eleven. Claro. Barry, Barry, <risa> y es en un plano. Bueno, si yo quiero sacar otra película <risa> a colación, yo creo que la influencia de Barry Lyndon en Martin Scorsese no está en la de la inocencia, está en Goodfellas. Si sí, esta weá es Goodfellas. Es contarte unas weá muy rápidas, muy trepidantes con narrador y muchas veces como concluir una historia que plantaste eh, hace dos escenas atrás. Si la weá, desde que lo mandan a espiar al Chevalier hasta que el weón se fuga con el Chevalier y ya se une a su camino, loco esa weá son tres escenas. No es más que eso. Es súper rápida esta película y no deja de ser un placer. Porque ahí cuando va el carruaje y el narrador dice, ahí el narrador está 100% con Berlindon. Ahí el narrador encuentra que Berlindon es nuestro héroe. Cuando dice, y así, sin papeles y custodiado por la mismísima policía prusiana. Barry, Redmond Barry, cruzó la frontera. Al otro lado se encontró con el chevalier que lo esperaba desde la noche anterior, sin incidentes. La weá in buena, pues Yo creo que ahí, ahí todos estamos con Barry Lyndon, pero ya cuando el weón le empieza a tirar el humo en la cara a la, a la, a la Lady Lindon que además es preciosa. Lady Lindon es una obra de arte de ella. Como su, su paleta cromática, su expresión de muñeca de porcelana triste que hoy día leyendo una entrevista a Kubrick me cayó una teja que no sé qué opinan ustedes, pero en la entrevista decían muy sueltos de cuerpo, muy a la pasada que eh, la película dejaba en claro que Lady Lyndon, ella misma era una cazadora de fortunas y yo dije, ¿what? yo nunca lo había visto así pero, ¿qué piensan ustedes? igual la loca está casada con un weón que está así, palpico con un weón que es súper viejo eh, es su sugar daddy ella lo buscó por lo mismo que Barlindon la buscó?
1: ¿Qué, qué, qué o sea, piensan ustedes? Yo hasta donde entiendo no, porque la... la Ella era la de las Lucas. La, Acuérdense que cómo funciona el sistema de la aristocracia, ella tenía una fortuna. Eh, y cuando se casa con el... con, el, con, con Lyndon, con... Vale, con, el el viejo ese, con, el, con el viejo culiado ah, Con el viejo tiene otra entrada eh, Pero esas Las dos de, en las dos entradas Van a quedar solamente En Lord Bullington
0: O sea, ella se no, casa no. Por amor
1: con ese señor No, probablemente Era matrimonio arreglado Pero es que Acuérdate es que, cómo funcionaba También pues, la aristocracia Inglesa Era como que la mujer No podía heredar A menos que se casara si Era como un Hay todo un rollo con eso Acuérdate es? Por eso también se casaban Con los primos Porque era la manera De mantener las lucas En la familia No es que eso No se haga hoy día Digamos, pero pero en esos tiempos era... Era como casi reglamentado por... Eh. Entonces... Yo no sé si ella entra como en casa... Aparte que, que como termina esa pobre mujer... ¿no? Sí, pena.
2: sí... Pero igual yo creo que la película... Te lo, te lo deja como implícito... Por, por, por el factor de diferencia de edad... Pero yo no lo leo... Así como nunca... Lo, en las veces que la había visto no lo había leído como... Casa Fortuna... Pero sí... Sí deja implícito que es como algo de conveniencia por la diferencia de edad y por todo lo que hacen también con al principio con, con el interés familiar de la, de la prima para pa llorar al papá con la plata y es toda esta idea de la aristocracia de pura recline y que creo que también va relacionado con la, con la propia caída de Barry que que claro, te demuestra que te podéis casar con el 1%, eh, podéis asumir un nombre del 1%, pero siempre está el riesgo de que se demuestre que tú no eres del 1% y al no ser del 1% nunca te van a aceptar. Y eso es obviamente lo que marca también el, 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 el hijo del... Pon, Ponce te manda saludos. Como... <risa> Pero es diferente. <risa> Pero, sé
1: que no, no sé. Igual puede ser una lectura al respecto porque... Ella se siente en un momento atrapada en, la, en lo mismo que había hecho ella O sea, si, si la leemos como una casa fortuna Le casan la fortuna a ella El segundo Lord Bullington, o el hijo de Barry Lyndon eh, te, Era la opción de mantener... Eh, o sea, ellos iban a poder seguir administrando la fortuna lindon Barry Siempre y cuando el hijo estuviera vivo eh, y, y es muy buena la conversación con la mamá que tiene Barry Lyndon Que encuentro que también es un personaje que... Voy a decir esto muy entre comillas, pasa colado, pero la sacamos desde el principio con sus intenciones, porque apenas la vemos y la metemos después en la aristocracia, en donde la señora. Ay, 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 los cuchillos afilados que se traía, no alcanzó a ocuparlos nomás.
3: La, pero la vieja que estaba ten...
0: más caliente ¿Sí? por, por las, por las <risa> luces que Barry Lyndon Barry Lyndon ya estaba tranquilo, él dijo, ya, aquí estoy bien, y llegó a la vieja. Oye, y... y si se muere, ¿ah? ¿Y qué, ¿qué pasa?
2: ¿Qué va a pasar con vos?
0: <risa> Sí, y con pero, el niño
2: Brione, Yo cuando, cuando hablaba del 1% Hablaba de todo lo que está en juego en, en la película con los nobles Porque Monse Lourdes era del 1% igual que Pero quedó
1: en el 1% po. Ahí, eh,
2: Pero por plata Pero no por título oh, nobiliario sí,
1: bueno. <risa> No sé si acá hay otro título nobiliario eh, eh. No, es que ¿sabes qué? Cuando tú, tú hablabas a propósito de, de, de que no estaba en la era del capitalismo Vaya, perdóname Esta película transcurre en la era del capital Británico Sí, lo que pasa es que nosotros hoy día le decimos capitalismo porque tenemos la corriente norteamericana de lo que, de lo que se considera sí, capitalismo pero, pero es todo otro, era exactamente lo Luego, mismo o sea, ¿no? el, el sí, once, estaba, Al Guance lo hablando... comió
0: en las deudas ¿De qué hablas? Chimo,
1: ¿de qué hablas? O sea,
0: su ruina Y que firma, firmamos cheque, verdad.
1: había bancos
0: Claro
1: <ríe> que, y que había, ah, por, por cierto, una acotación sobre esa pasada Es, es muy bello como la... te hacen la descripción de que, no, que puede ser muy bueno jugando pero llega un punto en donde los lo, la, la, el tipo de apuesta no es el mismo al que estaba acostumbrado y te matan un aspecto de Barlindo porque él había aprendido la, el juego de mesa se, se, había aprendido los trucos había aprendido cómo llegar hasta ahí pero llegando ahí firmar cheques no, no te sirve no 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 puedes jugar con eso o tenías las luces o no las tenías nomás
2: sí pero pero también su caída va por esa búsqueda del tiro ¿Qué de era la que era lo que le aseguraba y... la vida po. ¿Quién no? sí y que no le van a, no se lo van a dar porque no era de ahí y porque la plata que le, que le ofrecía es como cuando tiene la escena con el rey y es como oh pero usted oh, eh, nos, nos rindió para la corona y podría ir usted también para allá como cachai como que la, la plata no significaba que te iban a considerar No, tenía
0: no que hacer ahí, no, mucho para ahí. Al guan, al guan lo rotean mucho, lo lo,
2: <ríe> mucho lo, lo pues. ponen en
0: su lugar constantemente. Hasta el cabro chico, bueno. Sí, pues
2: es que el cabro chico, el cabro chico sabe que él, es el que más sabe que él no pertenece ahí y es el cuico, y como decía Alfione, no, el No, no, loco cuando, cuando un cuico te, te odia
4: Mira, tiene... hay, hay un diálogo, hay un diálogo súper claro que es cuando Barry Lyndon se lleva a North Bullington para darle azote Para pegarle una varilla en el poto, literal Y le dice, yo nunca había tenido que azotar a un noble o sea, él reconoce Chau. la distancia y, y no lo trata de Lord Bullington por, por una cuestión así como irónica no está siendo sarcástico él tiene súper claro que ellos tienen una relación administrativa interna Qué buen concepto y ahí, ahí, ahí es donde donde por eso en estas películas los diálogos nunca son
3: claros sí, bueno, eh, eh, las escenas están
4: porque sí claro, bueno. no es como como que Ay, puso una escena ahí para mostrar que que, que que ruda era la vida mira cómo lo pegaban con una varilla no, tiene que ver con una, con una negociación de poder que después claramente se establece. ¿Qué es la que eh, falla
2: Barry Lindon el final? Cuando, cuando claro. el
4: cabro crece, ¿cachai?
2: Claro, claro, igual tiene tiene relación con el tipo de castigo que le hacen pasar a Barry con, con los prusianos que también le pegaban con vara. ¿cachai? De ahí surge, creo yo también. Pero no su... le pegaban a Barry
4: Lindon. No. no pues, Barry Lindon o sea, estaba en una ejecución de. Sí pero me refiero a que él tiene súper claro que no es, ese es un mundo y que su estatus su es precario. Cuando la mamá se lo pasa por la cara, digamos, de vuelta, cuando, cuando le dice oye, pero asegúrate. Mira, mira que yo como mujer, obviamente, conozco mejor sí. las reglas que tú de este sistema, ¿cachai? Porque yo soy parte de administradora de patrimonio, como todas las mujeres en Inglaterra en ese tiempo, en el Reino Unido en realidad, aunque no olvidemos que yo soy irlandesa. Eh, en el Reino Unido y la mujer tiene súper claro cómo se administra ese patrimonio y qué tipo de reglas son Entonces, yendo a la, a, la, a la duda de si la Lady Lyndon era o no una casa fortuna Yo creo que tiene que ver más con eh, que ella es una administradora de patrimonio, igual que la mamá de, de Redmond Barry ella no no es que esté cazando fortuna, ella tiene que administrar algo que tiene como, como, como la madre de Lord eh, Bullington capital parece. de inversión, capital de inversión que es su vientre. Sí, ¿Cachai? Si ella heredaba, ella como, o sea, como hacía, como hacía herederos. Claro. Cállate. Claro, ella genera herederos, genera, genera, ¿cachai? Entonces las la mujeres tienen súper claro hasta dónde llegan los alcances de eso. No, no tiene que ver con estar cazando fortunas, a lo mejor como uno pues, lo pensaría a raíz de la prima, Marlindo, que Ay, que tiene que casarse bien. Porque esa es la época de donde las mujeres se tenían que casar bien.
3: Oye, que fue ¿Sí? en esa secuencia, sí, un, un,
4: toda la parte con entrar, la prima
0: no. y ese capitán culiaba que.. Juan bueno, la actuación de ese viejo. <risa> <risa> ¿Sabes es que, un, bueno, Muy entretenido yo, de mirar. Pero
1: ¿no te, no te pasa que como que la película empieza y te tira de inmediato toda una secuencia en donde tú dices, ya perfecto, yo estoy en este momento acá con un cabro chico que no tiene idea del mundo. Eh, que no sé, se cree el niño que es lo que amor, no tengo idea. Se mete en un personaje y tú sabes que ya, ya, este hay gracia y es divertido porque no sé, pues yo la secuencia en la mesa, la secuencia en la mesa es puñalada. Le, le, el viejo le elige tirarle le sale en la cara, po. Que, como que conversa para el lado, ya anuncia nuestro matrimonio para que este cabrón chico se, pe, se pique más. y si que el güey le mar. rompe en, la copa en, duelo... en la cara <risas> y, y en el duelo. Eh, el viejo está
0: sudándola No, el viejo está cagado de es su gusto Es que... ¿Está pues si
4: el viejo vale, es como el pico La trampa como... los
1: primos los... Uy, mirá, mirá. <ríe> Sí, por... <ríe> claro, porque la, la bala no Ey. era bala
2: Es que igual tiene relación con Con lo mismo que pasa con el cabre chico eh, Lindon que... Que como que te dejan Implicito que igual el viejo tenía el, el, el que se iba a casar con la prima tenía todo el todo, todo el, el poder de tener, ser una figura eh, militar y todos suponían que el loco iba a tener iba a ser el mejor para los duelos y nunca fue y los otros los nobles como el lindo el chico tampoco tenía la sapiencia ni la ni la necesidad de, de hacer todos esos duelos entonces desde el primer duelo que te muestra la película que generalmente la, los resultados eran súper futiles y, y hasta ridículos porque o, o el origen de ese duelo era tonto o <risa> los tipos que estaban metidos en esos duelos no, tampoco tenían por qué ser los gran, mejores que gran que detalle, cu
1: como cuando inicia es como eh, y Lord y claro, y, y el papá de Barry Lindo eh, no me acuerdo si era Lord Barry o lo que sea, pero era Barry eh, murió por un duelo, por un por un atado unos, con unos precios de unos caballos ahí está, eso es todo Ahí se fue, como eran gente de no, Barry. Es,
0: es que esa parte es hermosa, porque los buenos están preparando el duelo mientras el narrador dice, el padre de Barry eh, era un contador aplicado y habría tenido una excelente carrera. ¡Papá! Se disparan los buenos De no haber muerto en un duelo. <risa> ¡Qué <meravilloso!
1: ¿S> <risa> es que yo, yo concuerdo mucho con esa cuestión del humor. Sí, pues. La, la idea de que, de que Kurik es gracioso en, en la forma. Porque. A diferencia de muchos grandes artistas de, de la categoría Que se colocan en la categoría de Kubrick A Kubrick le interesaba mucho el espectador Le interesaba mucho que el espectador le gustaran sus películas Las viera de la mejor, eh, de la mejor forma posible primero Y después que le gustaran sus películas Pero aún, pero independiente de esa parte Para él, que, la, que a la gente le gustaran Tenía que ver con que la película estuviera hecha lo mejor posible Entonces, claro, la percepción de que Kubrick era un loco de patio, obsesionado con el detalle no tenía que ver con, la, con, con las razones por las cuales Kubrick estaba obsesionado con eso y yo creo que mientras más uno ve el cine de Kubrick más se da cuenta de eso o sea, independiente de lo extraordinario que es la atención al detalle a Kubrick no le interesa que a ti te des sueño mirando sus película y yo, yo, de verdad, cuando tú, tú leí las, los comentarios sobre Barry Lyndon y muchos la acusan de aburrida y yo te juro que yo siento, ya, No, esa
0: hueá no me cabe en la cabeza
1: sí Es que eso es lo que a mí me pasa. Yo mientras en la vida y decía ¿Por qué consideráis aburrida esta película? Porque no es solamente el tema pictórico Ya, está bien Probablemente no eres una persona aficionada a ver Tal nivel de belleza en la pantalla Vale No pues Pero tiene cada salida Lo que tú hablabas a propósito de las tres escenas Para mí el, el, La soplada de las cartas Eh porque eso es una estafa bien ejecutada ¿sí? ¿Cómo, se, ¿Cómo se cagan al, al otro Lord Alemán? Eh, es brillante Es como que, la, ¿oh no? eh, ¿quiere más agua? Listo Ah, quiere más agua, quiere decir que le tiene dos dos Ya, aquí me lo... ¿Sí? ¿Sí? Son, son, yo me acordaba de lo que estuvo dentro de Smoking barrels En que la hacían con una cámara Y tú decías, ahí no está la elegancia Acá está la elegancia de la estafa, de una buena estafa Después me enteré que Kuri contrató un, a un prestigitador, un, a, un, a un mago Lo llevó para que todo el cast que tenía que ver con las cartas Aprendiera a hacer trucos de magia para esconder cartas ¡Es una escena, loco! <ríe> y lo llevó solamente para eso En un
0: instante, <ríe> en una escena, no wey, es,
1: es
0: un, es un No, creo que fue súper obsesivo
1: Fue súper obsesivo, como que se quedó con el loco Lo, lo tenía todo el día ahí y Le decía, ya enseño el truco no, Una vez, otra vez, otra vez, hasta poder entender dónde colocar la cámara y cómo hacer la escena de manera que los aristócratas no hubiesen podido ver el truco pero el espectador sí ¿cómo funcionan los engranajes de Kubrick para hacerte a ti sentir parte del espectáculo que estáis viendo? es una cuestión que yo no sé, si, no sé si valora el que la comenta como aburrida
0: no, es que no, no tendría por dónde oye, es que es, es, a mí me es, es fascinante la persona Kubrick por este tipo por las anécdotas de rodaje, claro, dependiendo a qué le preguntáis eh, te dicen si el weón era la peor weón que le pasó en su vida o, o un ángel que me sacó mi mejor actuación, ¿caché? que es lo que dice lo que dice Ryan O'Neill Ryan O'Neill ama Kubrick y, y y me encanta porque el, el Leon Vitali que este señor que en esta película interpreta a Lord Bullingdon adulto cuando dice I will not submit to
2: further chastisement from you.
0: <risa> bueno, lo amo. Ese weón después. Actúa en la naranja mecánica. Es uno de los drugs. Es uno de las de la pandilla de Alex. Y después es el señor de. es el líder de la secta. De la. de la partusa. en Icewind Shot. Ay, bueno. Es el señor de rojo. Eh, me, ese weón, ponte tú. Eh, en el documental dice. Eh, que él como actor. Amaba que le dijeran vamos a hacer 100 planos de 100 tomas de tu línea porque hasta que te salga, porque el buen encontraba que era lo mejor que le podía pasar. El buen decía, "Yo no entiendo cómo un actor puede reclamar porque lo hacen hacer un plano 100 veces y es para ti, es para dejarte bien a ti, es para que tú encuentres la mejor wea Y después muestran a la pobre Shelly Duval ahí sufriendo en el resplandor, "Ya no quiero más guerra. Suéltame, viejo culiado eh, pero incluso entrevistan a Shelly Duval Bueno, esta guay la hicieron como el 2000 creo Entonces ya, igual harto tiempo Pero Shelly Duval se ve muy ah, ya, sí, Igual lo quiero, lo pasé como el hoyo, Pero, pero ah, igual lo quiero no, Es que quería... una
1: frase muy buena Que es como que eh, si fue lo... Es como que Lo volvería no Tengo un buen recuerdo sí, Es como que hace el contraste No volvería a hacerlo, pero fue lo mejor que hice Es una cuestión así como que no la pasé tan ya. mal Pero no lo volvería a hacer Era...
0: Es que después hay otra anécdota que es maravillosa, que la voy a contar. Pero antes un paréntesis, nosotros hemos hablado mucho de una weá que se llama S for Stanley, que es un documental de un señor que era el asistente personal y chofer de Stanley Kubrick. Y si quieren yo? emocionarse y conocer anécdotas, busquen esa weá porque es increíble. Pero en este, en el Life in Pictures, sale la hija Kubrick y la weá está hablando en la cámara y dice como muy divertida, dice... Eh, bueno, acá tengo un ejemplo. Una vez eh, mi, mis papás se fueron de viaje y el Stanley Kubrick dejó instrucciones de, de que has, cómo cuidar a las mascotas. Y la buena muestra una weá con muchas páginas y dice, por ejemplo, vamos a la página 37. Y la buena va a la página 37 y la página 37 dice, ¿qué hacer en caso de que Cookie pelea con Leito? Y el weón específicamente hablando que si esos gatos peleaban, tenían que tirarles agua y si hacían arrancar a uno, tenían que hacer arrancar a la Cookie porque el otro era más rápido. Weón, era de una exhaustividad así, pero impresionante yo decir... Sí, ya, pero este weón es un ser hermoso, un genio, un ángel así que nació y que está terriblemente loco. Y que los planetas se alinearon, weón. Y Warner Brothers le dio millones de dólares y años oh, no. para que hiciera sus películas. Porque, no, porque la, weón, la, hay que darle las la gracias a todos esos señores que dejaban que este weón hiciera esta weá. si el weón se fue a hacer Barry Lindon un año completo. Tenía a la gente trabajando. La película era para dos años después. Porque el weón se dio un año para. Pa montarla un año y, en
1: preproducción y un año en montaje
0: pero los buenos mostraban entrevistan a la gente de Warner y los locos decían preferíamos tener eh, una película que nos costaba plata pero que iba a ser una hora maestra por el fin de los tiempos a estar apurando Kubrick decían ¿por qué vamos a apurar hasta el Kubrick? <risa> y, nos, y yo pensaba oh, Dios 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 bendiga a todas estas personas
1: sí bueno Warner tenía esa fama hasta lo de HBO Max ahora que es un pero esa este es otra conversación que que la, las anécdotas de producción de Barry Lyndon son una joya una joya lo del bueno a, a todo esto el, el S is for Stanley está basado en un libro que se llama Stanley Kubrick y yo que es el libro de Emilio eh, que si tienen la oportunidad de echarle una leída yo lo, lo leí la secuencia de, de Barry Lyndon y luego tenía acá cada, cada locura es muy son muy buenas anécdotas de Doña María Beres, eh, Marianne Benson la Lady Lyndon y las de Ryan O'Neill, que cuando tienen que arrancar de una de una horda de, de fans eh, porque arrancan con Emilio
0: <risa> y el, oye, ahí el y, Juan bueno, Carlos dice que repita el nombre del libro, ¿cómo se llama el libro?
1: el libro se llama Stanley Curry y yo, por Emilio espérate, que esto, esto es los prestó, se llama Stanley Curry y yo, de Emilio D'Alessandro Emilio D'Alessandro había sido piloto eh, de carreras en Italia la, no, no les quiero spoilear porque la, la anécdota de cómo se conocen con Kubrick es extraordinario, pero el punto es que...
0: como Ah, sí la piloto. contamos, la contamos cuando hablamos documental. <ríe> del documental. del documental. Sí, no, habla... pero cuenta, si tú... Te, fue el encargado, tenía que llevar el pico de cerámica de la naranja mecánica y nadie quería porque les daba vergüenza y este fue el único buen que dijo, ya, yo voy. Pero no, pidió una frasada para tapar en... el pico.
1: <ríe> sí, creo que se le huela, <ríe> se le moja, pero llega sí. y le cumple a Kubrick y Kubrick le está cumple impactado a Kubrick,
0: le Y Kubrick dice me quedo con este porque Kubrick es un señor también que trabajaba con mucha gente o sea el mismo León Vitali se transformó en su asistente y en su director de casting después y el, y
1: el guardián de y el guardián del, del
0: tesoro a León Vitali no le quita nada de Kubrick y, y en en Berlín salen varios consagrados de Kubrick no sé si ustedes reconocieron alguno pero son muy chistosos cuando te das cuenta quiénes son ¿Te diste cuenta tú, Rione, de alguno? Yo, ¿no? yo, del Chevalier yo los sabía quién era, pero no...
4: Yeah, pero el no Chevalier
0: es el escritor de la naranja mecánica. el weón yeah. que hace las caras más ridículas, el que Alex le saca la chucha y lo deja inválido y le violan a la esposa. Ese weón es el Chevalier. El, el contador de Lady Lyndon es Gravy, del resplandor. El fantasma <risas> del cuidador del yeah. hotel anterior que habla con Jack Nicholson es el contador de... ¿y cuál más hay? ah, el, el tío, el tío que le pide el beso era el sacerdote en la cárcel en la naranja mecánica que también es una escena de comedia que el weón hace un sermón horrible y los weones hacen ruidos de peo y el weón se enfurece con, lo, con los <risa> ¿Sí? presos cuando Alex está en la cárcel eh, no, gente muy de cara, muy bacán, porque en esta weón yo insisto, creo que el weón fue pictórico hasta el casting si... Si todos son, son pintables, todos son monos, weón el mismo Ryan O'Neill, es, es. una no. muñequita, es una muñequita, el weón es como. Puta, es la máscara de Ice White Shot. Se supone que la máscara de Tom Cruise en Ice White Shot es la cara de Ryan O'Neill. <risa> Eso es, es la porcelana del weón. Hay y una. El...
1: bueno, hubo toda una polémica porque fuera Ryan O'Neal el personaje, weón. Pues. ¿Por porque, <risa> porque Ryan O'Neal es animo. Está ah. un yankee a ser un irlandera, como que, oye. Eh, ah. ah, bueno, Ryan O'Neill, cuando lo reconocen, porque creo que el tipo era súper famoso en ese momento, ahí estaba en una serie, en Payton Place, y lo reconocen en Inglaterra y tienen que arrancar. Y el guardaespaldas el guardaespalda de Ryan O'Neill lo mete al auto, se mete él y le dice a Emilio: aprieta el pedal, anda, arranquemos de aquí. <risa> le pedía eso a un conductor de carreras en pleno Londres. Dice que llegó pálido Que Ryan O'Neill Después de eso oh. Le pusieron el polo lunar no Nomás de
2: serie <risa> <risa> ¿Sabes qué? El, el, la anécdota igual es como Que la hija de Kubrick Era fanática de ah. Ryan O'Neill por la serie Y como que por ahí Lo seleccionó para el rol Que la polémica era Porque obviamente era El mijito rico El que Todos decían que era por la imagen Y cero talento Por ahí era como la polémica ¿Por qué no la habían ¿Por qué la habían es elegido? Como,
0: es como hoy día Hacer películas con Robert Pattinson Decís tú
2: <risa> bueno, hay, hay que ver... O, o inclusive en su
1: momento digamos. Sí, pues es que estaba Love Story también. Pues. Sí, igual, igual era como... Pero Ryan
3: eh, claro, ver era
1: Romeo que y Julieta. Claro, hay que ver Drive y hay que ver Barlindo ni y te das cuenta que el tipo podía. Con, con dos películas nomás, sino, eh... ¿no? pero yo no, creo que hombre. esa
0: actuación, eso, esa era se supone que una de las cosas es que a los críticos de la época no les gustó, la actuación, creo que no les gustó como ni el casting para adelante, entonces pues encontrar todo mal que al weón se lee el acento, eh, whatever, pues yo encontré que lo hace increíble. Y creo que no, el weón tiene, tiene un par de escenas donde, weón, cuando, cuando la última escena con el hijo, eso eh, es su Oscar no, en el, completo. El,
1: la, la secuencia donde están en la cama? Sí. O el... Sí, todo los No, yo... yo es que eso, eso es lo otro. Yo no sé si con Kubrick se notaban... Quizás por cómo armaba las escenas, las actuaciones son extraordinarias. Sí. Porque era precisamente lo que Kubrick quería Entonces, claro, estaba entregado a la, Que es lo que decía León o sea, A mí me van a decir 100 veces que cambien algo Hasta conseguir lo que el director quiere Estamos Lo no,
4: que pasa es que ahí, ahí también Tenemos es? una conversa pendiente que es Que en el fondo, si tú lo comparás Con cualquier otro director de en cualquier otro momento De toda la historia del cine Kubrick es el que menos trabaja con Estrella ¿Cachai? No. Tú, sí Kurik trabajó con gente conocida, con Kit Douglas, con Chili Dual con Jack Nicholson. Pero es un tipo que tiene. Con tu amigo. Sí, pues con tu amigo. amigo. ¿cachai? Pero eso fue más capricho del amigo que el del otro. El otro se quiso poner a prueba y salió alquilado, <risa> si <risa> sabes. Eh... Pero me refiero a que el tipo no. Kurik se le daban mejor los desconocidos, ¿cachai? Gente que estuviera dispuesta a decirle: pone esta cara, levanta esta ceja. Bájala un milímetro, dos milímetros, tres milímetros, quédate, etiqueto eh, Porque él, en el fondo, claro, está el, 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 el mito de que en el fondo él considera a los actores igual que eh, juguetes, ¿no? ¿Cachai? No, 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 no él no quería la una actuación, no él no quería una actuación, no. él quería que su escena saliera perfecta y los actores tenían que estar en ella, eh, era una cuestión de que. porque no había otra cosa. Eh. <risa> Emilio cuenta la anécdota
1: de que todos los. Porque él, él le, le tocaba ser de chofer de, lo, de, de los actores. Entonces decía que todos los actores. Lo primero que hacían era preguntarle. Oye, Stanley Kubrick que tan fregados como dicen que? Como que todos todo partían de esa, con esa idea. La, la anécdota que cuenta. No, de verdad que por favor lean el libro. de Tiene mucho más enjundia. A mí el documental me gusta, pero, pero creo que el libro tiene más enjundia. Eh, porque va a una mina. A un, lleva a, cuando lleva la, a la actriz. En la mina quiere pasar a almorzar a cualquier lado. Entonces pasan como un tuburio en donde queda la escoba con la mina entrando. Con la mina era. A él le dicen: Mira, cuando vaya a buscarla al aeropuerto, es una mina, es la mina más guapa que vas a ver en el aeropuerto. <risa> Eso es todo. ¿no? <risa> y claro, decía: Bueno, y ella mira a reconocer a mí porque soy un más feo que llegó al aeropuerto. Está ahí como que. El, el, la idea de quiénes colocaba a Kubrick en las películas, todos estaban asustados hasta que ya estaban en las películas. Todos querían volver a trabajar con él. No, no a todos los ya de vuelta, pregúntale a Malcolm
4: McDowell Claro, y está esa cuestión de que él va construyendo Va construyendo con los actores en pantalla Por ejemplo, el, el primer amor de, de Barry Lindon la prima Es alguien guapo, pero está maquillada adrede Para que no se vea tan guapa Tiene, tiene una cosa ahí con, con que no le ocultaron las pecas Con que el peinado está un poco más desfijado hasta que tú llegas a la figura de Lady Lyndon pasando por la austríaca prusiana que conocen bueno, el camino sí, en la granja, sí. diste que, que está bien, pero, que es muy hermosa, pero tampoco es más hermosa que la otra figura final de Lady Lindon, o por lo menos como se pone en pantalla, porque son estructuras que Kubrick va utilizando que no tienen que ver con la, la capacidad de los actores, sino con la disposición de los actores a, re a rendir lo que Kubrick quiere colocar en pantalla entonces eh, eso es parte de, 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 la, de la fama que tenía el señor, de ser muy fregado porque efectivamente no, le, no, le, no es que les pidiera algo a los actores que los actores pudieran dar, él estaba dispuesto a sacar el jugo, y claro, y, y en ese sentido Ryan O'Neill, que era alguien no sé, era el Timoteo Chalamet de, de la época en cuanto a popularidad <risa> pero no en cuanto a haberse probado como talento necesariamente pero efectivamente Kubrick le saca el jugo y le saca el jugo como alguien que era Ryan O'Neill antes de ser Ryan O'Neal ¿cachai? Y, y eso está ahí o sea efectivamente Ryan O'Neill podía poner esa cara de perrito Corgi del meme perrito chico y y Kubrick sabía sacarle esa foto como le sabía sacar la foto al capitán inglés que, que es como todo el prototipo de alguien inglés ¿cachai? además <risa> Kubrick riéndose de toda Inglaterra con ese capitán que cuando hace el desfile delante del pueblo ¿sí? y como que quiebra el así con los pollos. o el viejo culiado, ese, ¿sí? ese viejo culiado y la y ensalada, perdón, la ensalada de dientes no hay nada más británico que esa ensalada de dientes, que no podía arreglar con ningún fremillo ¿cachai? que es una talla que los, los ingleses tienen entre ellos eh, nada, pues son cosas que están ahí construidas en parte para, para, para solas del espectador pero también para que la narrativa sea lo mejor que hay, pues
1: Qué más? Yo... Es que, es que a mí me encantó un, lo que acaba de decir Oscar a propósito de la narrativa. Yo... y quizás... Es, es que es ahí donde más me rindo con Kubrick que siento que independiente de los cambios de géneros que pueda hacer... Que el, claro pasar de la naranja mecánica a esto, después ir a Full Metal Jacket son... Son... Estamos en, en otros lados.
0: Después ir al Resplandor, güey.
1: O, o, o el Resplandor después... ¿El resplandor? Ya, que estés... Mira, güey. Mira esas cuatro, güey. Y ni siquiera vamos a retroceder a 2001. O sea, en Estamos hablando de una década entre 2001 y El Resplandor, menos. No, una década entre esas. 12 años, 12
2: años, 12 años, porque es del 68, 2001 y la otra es del
1: 80. ¿no? Ya, 12 años para hacer cuatro películas que son, primero, eh, probablemente las mejores de su, de su propio género, eh, o si no, están en, en el, un, una lista muy corta de las mejores de su propio género y que narrativamente no, no son similares una a otra más allá del, del, de que tú sabes que la mano es... es kubrickiana, o sea, como que la atención al detalle y un montón de otras cosas, pero, pero... pero no sé, es como que como que te enamora entrar a una película de Kubrick no sé, viste a Doctor Strangelove perfecto, y te parás ahí frente a Berlindon y son otra cosa no deja de ser Kubrick, pero son otra cosa y y, y ves senderos de gloria y es otra cosa y ves ojos bien cerrados y otro y como que, decir que este era un tipo que claro, la, la, la frase de, que, que, que repite el, no sé lo que quiero sé lo que no quiero y cuando encuentro lo que quiero es eso hasta como que el, esa, esa idea de no de, bus, de la búsqueda constante en, en el caso de Arlindo el, el factor producción que se alarga tanto porque la preproducción es esto lo, lo que comentaba el Diego a propósito de los trajes el, el factor preproducción de esta cuestión es brutal o sea, la, Las minas haciendo trajes tuvieron que arrendar un hangar para guardar los trajes eh, Después de eso, la filmación tiene a, eh, amenazas de ataques de lira Cuando ellos se trasladan a, a Irlanda para filmar Se tienen que devolver Porque la cosa se puso hardcore Entonces en un momento ya dicen, ya saben qué, Va, empacamos Hacemos como que nos estamos yendo porque es Año Nuevo Y el descanso porque esta gente tiene que descansar Y nos devolvemos y terminan en Inglaterra y después de eso es casi un año de postproducción En donde anda en la casa, mientras estuvieron fuera filmando Armaron una sala de edición Solo para terminar en Entonces tú decís, ya, esto es de, de alguien obsesivo No, es de, es de alguien que quiere que el producto que tú termines viendo en pantalla esté lo mejor hecho posible y que te entretengas por eso Entonces, de verdad que yo a mí la aproximación de que uh, No, es que es una película tediosa yo sé que todos dicen, no, pero no hay, hay ¿quién dice eso? Demasiada gente <ríe> y, sí, y no sí, está sí,
2: sí. Pero sé que no es la única no es la única Porque yo lo he escuchado desde el sí, 2001 me. Que también es una película tediosa En la que no pasa nada Pero yo creo que en toda la filmografía de Kubrick Lo que más destaca es que él siempre está presente como autor Inclusive en esas películas En las que él no es, es escritor Porque generalmente él era director, guionista y productor pero a partir de Doctor Insólito Empezó a hacer las tres cosas Siempre acreditado y Escribiendo el guión, produciendo director siempre estaba encima Pero las datas inclusive en Spartacus se, se nota la mano de Kubrick Porque Yo creo que su voz no la, no la podían Como tapar de ninguna forma Porque él siempre sabía lo que quería hacer Entonces, ya cuando está Completamente... O sea, muy en la búsqueda Quizás no Probablemente
1: era... lo sabía exacto Pero... Sí, pero... Pero la búsqueda de ese proceso, de, de, de llegar a esta es la escena precisa, por eso también involucraba a tanta gente. Las películas de Stanley Kubrick tenían caleta de producción, ¿no? O sea, anda mucha, mucha gente para llegar a, a componer un plano. Obviamente, el, el, el tema de la foto acá, con, de noche, con las velas, es una anécdota dentro de tantas. Eh, creo que terminaron arrendándole los trajes al ejército para que hicieran nosotros se los prestamos pero ustedes los tienen que cuidar y creo que todavía están los trajes de Lindon ¿no? y los usan para hacer representaciones así usaba el ejército cuando se enfrentaba con no sé quién y, y todavía hasta el día de hoy los ocupan así es como que es tanta la atención al detalle que la producción se vuelve una bola gigante que solamente la podía manejar alguien como Kubrick yo no sé si, no sé si hoy tenemos esa posibilidad de ver a alguien haciendo este tipo de trabajo
2: o sea, igual hay que, hay que considerar que ya, tus películas no eran las más lucrativas de su momento pero tenía la gracia de Kubrick de tener sí, el respeto de... lo mismo que estábamos hablando antes de Warner, que, que lo esperaban, ¿cachai? como que ahora eh, es, no sé cuántos serán los que le, les podrían dar como tiempo para para no caer en, la, en esta vorágine de la grilla oh esta película tiene que ser lanzada en el tercer trimestre de tal año ¿cachai? porque hay una imposición económica donde, que generalmente va contra el autor pero Kubrick tuvo, tuvo el, el tiempo para desarrollar sus película. que obviamente no, no la probaban todo entre medio trató de hacer una película de Napoleón ah, sí. que, que quedó inconclusa porque se les cayó los financiistas, entonces no es que tenía la, la varita de, oh, yo hago lo que quiero pero sí cuando estaba haciendo algo podía hacer lo que quería y eso <ríe> no es recurrente eh, ahora y tampoco era recurrente en el y eso
0: está en, la, en las grandes películas que nunca fueron, ¿eh? el Napoleón de Stoll, el, el
1: Napoleón
0: de... Bueno, ya Galete trabajando, igual se supone se que hizo car... mucho de su investigación en, se... en Barlindon ¿no? así que no todo se perdió
1: o sea, y supuestamente eh, por eso guarda los trajes. Muchas de las cosas que. De... Porque la iba a hacer después. el punto de... sí, Nunca abandonó el proyecto realmente. No, no se concretó porque. Pues por lo mismo iba a ser...
2: Sí, cuando uno va como a la. A la contrapunto, creo que vendían el, el tomito del guión. El guión de Kubrick, ¿no? hecho.
4: De hecho, se supone que el, el, la, lo que gatilló esa decisión fue justamente el resultado económico de Barlindon. ¿no? Y de no, Waterloo. No eh, sí, fue que decantó. Eso.
0: El pues se ¿Sí? estrenó F una F película que era sobre Napoleón y que le fue como el hoyo
4: claramente no estaba el orden no, para pero, hacer pero de el, el fracaso económico
1: donoso, de, de Barry Lyndon tiene que ver con Estados Unidos en, en, en Europa y en el resto del mundo Stanley Kubrick seguía siendo un maestro lo que pasa es que era, la apreciación de Kubrick no fue inmediata por lo que decía el Diego los, los críticos estaban esperando algo específico de Stanley Kubrick y Stanley nunca te cumplió eso porque se claro. saltaba de género porque se iba por otro lado porque cambiaba la narrativa porque, porque se traía una, una cámara de la NASA para filmar con vela entonces era imposible que tus expectativas estuvieran cumplidas era, era, era,
2: o inventaba la cámara
1: el, el tipo iba para el... <risa> creo que Scorsese es el que lo dice en Life in Pictures que era como que nos pasó o sea como que era es el cineasta definitivo iba tan adelante que recién la apreciación de Stanley Kubrick llegaba tiempo después entonces por eso por eso ya estamos hablando de ojos bien cerrados 20 años después ojos bien cerrados o sea, con todo el desprecio que pueda tener de Tom Cruise yo, yo, yo sé que acá hay,
0: hay, hay al menos una persona que lo detesta que le tiene mala al pachacho al corredor ahí como está ilustrando el amigo Daniel Pacheco tranquilo Ethan Hunt <risa> Pero, pero, pero es
4: cierto,
1: o sea, esa... No, o sea, esa
4: hace claro, pues. A mí me encanta esa película. Po. Me encanta es esa que película. Mejor, porque pone, pone al límite a todos. Esa película pone al límite a todos, hasta el espectador. Sí, sí, si en el... Barry, Barry Lyndon ya su se sentís una incomodidad cómplice por estar viendo a este, a este Busca vida, ¿cachai? Eh, y... Y sintiendo esos cambios de humor con él Esos enojos bien cerrados ya eh, Es vergüenza esa, sí, esa vergüenza el, 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 no la sentí es... No la sentí de nuevo hasta que vi eh, Ro De Julio Ducurnau no. uh,
5: Esa cuestión uh, uh, de que te
4: duele No te duele la guata, te duele debajo de la guata Y te sí. que como, como, como que sentar eh, Con las rodillas cruzadas
1: Es la vergüenza del boyerismo que rara vez Te da eh, en el cine eh. ¿Por Porque el cine es Per se un un arte bollerista, o sea, tú estás viendo estás metido en la vida de alguien claro. que no existe eh, y yo creo que Curix manejaba muy muy bien eso, yo creo que es sí. uno de los mejores en eso y igual no, mansaflor que le tiraste a Dona Julia merecía. decía sí.
0: porque... hey dos, di disponible también en dos capítulos de Servant de la segunda temporada <risa>
4: metiendo a ser hacer...
3: no,
5: no,
4: no. mi cumpleaños yo quería plantear la, la apreciación de, lo, de, la, de la estética moderna en Berlín. Eh, y quiero, quiero decir algunas barbaridades para introducir la tesis um, <risa> ¿Qué
3: miedo, conocen, el,
4: co conocen el fenómeno del, del, del deep fake ¿no? ponerle la cara de otra persona al y lo hacen con su qué Con un montón de barbaridades como visto. Es la peor wea Que ha ocurrido en internet Yo aburrezco Pero a raíz de eso lo sé A raíz de eso Cuando estaba viendo ahora Barlindo Me sorprendí Mucho Por ejemplo cuando sale Ryan O'Neal De pensar que podrían hacer Un deepfake con Hitler Podrías pegarle la cara de Hitler a Ryan O'Neill Ya, Filo, pasó. Estuvo viendo la película. Después salió este, este capitán británico y, y también hubo como dos o tres actores que se murieron a la mente que podrían, de tipos contemporáneos de hoy, que podrían hacer eso, eh, Pero llegó un momento en la película, claro, cuando sale Lady, Lady, no, cuando sale la, esta campesina media prusiana que se encuentra con Barry Lyndon en... Quédate conmigo una temporada. Oye, eh, es oh, más bueno. A... ¿por qué no se quedó ririendo, ahí? Era, ahí Ponga... estaba,
1: loco, ahí estaba. No De hecho, pensé ¿cómo? que en algún momento iban a tomar la decisión. Y que hubiese sido muy anti Kubrick, que la secu... ah, ah, por, por cierto, una acotación. Ahí tenés remate para una película. Se sube la carata, ¡pum! se acabó. Claro. Una cámara que se cierra. ¿Por qué cortas? Y yo así como que, ¿qué cortas? Stanley
0: Kubrick.
3: Es el único y, que puede contarte
0: con ese marco. El, el narrador hace una hueá tan bonita y dice: Perdón, estamos haciendo verdad, sí. hilo al Pastor. Sí,
3: no, no, eh, sí. Sí, ya, pero no es verdad, el
0: hilo Pero ahí que me encanta lo que dice el narrador, porque dice una hueá así como: eh, Si una, una, una mujer que se enamora de un uniforme, ¿eh? tiene que estar preparada para cambiar de amores constantemente. Bueno. O está destinada a una vida de soledad. Una hueá más bonita que la de chucha. Que. Listo, es como el placer de, de narrar, el placer de la historia en una guata hermosa. Volvemos al pastor.
4: A lo que iba yo es que, claro, ahí ponte tú, decía ya, un deepfake con Elisa de y después más adelante un, un deepfake con, eh, con Kira Nailey bla, bla. El punto es que en esa estupidez de ir viendo cómo, yo, yo ni siquiera lo buscaba, sino que era automático en mi cabeza. ¿Cachai? mientras estaba viendo la película y, y me empecé a preguntar por qué pasa eso ¿Qué, qué, qué, por qué mi cerebro está haciendo esas asociaciones visuales ¿Cachai? y es que ahí me cayó la teja que efectivamente Stanley Kubrick eh, al renovar la estética clásica, al filmar un melodrama de época clásico eh, ¿cachai? Eh, con una estética diferente a la que estábamos habituados una, con, una, con un movimiento de cámara Con, un, con una iluminación distinta con, con, ciertos, con la elección de rostros ¿eh? Porque claro yo, yo leía también, por ejemplo Que uno de los primeros nombres para ser Barry Lindon fue Robert Redford ¿Cachai? Que es como el galán rubio Por antonomasia por ¿Cachai? ¿Pero por qué te vas a, a, a Ryan O'Neill? ¿Por qué eliges a la actriz Que elegiste para Lady Lindo o sea, ¿qué, ¿Qué tenía Stanley Kubrick en la cabeza? Y ahí, claro, es donde tú decís, bueno, efectivamente ya 20 años antes ya anticipó toda una estética y, y me refiero literalmente a estética que hoy en día nos tiene habituados a las películas cuando nosotros asumimos que una persona como Kira Nile o como Natalie Portman tienen un, un, una especie de físico eh, un, una genética que es lógica para estas películas de época como piensan en la Lily Collins, ¿cachai? Hon esta ¡Sí! ¿Ah? <risa> y dice, ¡Oh, esa loca pone un queda perfecta ¿cachai? Eh, esta licoria inventó esa estética. Definió a esa gente. Cuando tú elegís a Ryan O'Neill por sobre Robert Redford es porque estás viendo algo en esa frente, en los pómulos, en la, en la combinación de ojos, ¿cachai? La, que esas mismas como, entre comillas, deformidades que hoy en día asumimos como normales y que enriquecen la pantalla, pero que también son parte como de un, de un todo cultural, ¿cachai? En los 80 por ejemplo, nosotros asumíamos que alguien como John Saxon tenía cara de malo, ¿cachai? Y la cara de malo de alguien como John Saxon tenía que ver con, claro, con la parada de él también y todo, pero también con esta estética que viene de Alcine en los 70 Alguien con frente grande, es casi como medio frenológico lo que estoy diciendo, pero que tiene que ver con también como todos asumimos este en realidad, pero... una, una estética bueno, la, cara, ¿sí? la cara de Lord Bullingdon o sea totalmente, tú lo has dicho León Vitali se volvió a trabajar con Curry pero siempre en un papel con algún tipo de perfil especial ¿cachai? y alguien que hoy día podría encajar con, con tipos como el, este cabro el, el de Manchester by the Sea donde tuvo, eh, ¿cachai? Que gente como que sí. sensible, que está, está al yeah. límite, ¿cachai? Que puede ser... El cabro. Perdón, estamos tam, claro. hablando de Lucas Hedge. Ese. Lucas Hedge, gracias. Gente que tú sabes que puede ser alguien sensible, alguien bueno, pero también que puede ser un psicópata, que está como a medio camino entre los dos lados, ¿cachai? Eh, Porque es muy buena. Pato, onda, en en realidad, realidad. ¿cachai? Pero eso, ¿por qué lo digo yo? Porque si tú lo comparas con el, con el cine clásico de Hollywood, con los rostros clásicos de Hollywood, el cambio estético estética es brutal no solo por preferir a alguien como Robert Redford, ¿cachai? O, so, o sea alguien como Ryan O'Neill por sobre Robert Redford sino también el tipo de, 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 de actriz que escoges para esta estética eh, al, al ir más allá, al buscar un realismo y al, pero también al buscar otras sensibilidades, porque necesita que estos actores transmitan otras sensibilidades que no son las épicas melodramáticas que te llevan a tomar partido, cuando tú ves por ejemplo a alguien como Voy bueno, a nombrar puro actores desconocidos, pero filo, después lo googleo. Cuando tú ves a como Stuart Granger en pantalla, cuando ve a alguien como Gregory Peck en pantalla, ¿cachai? O cuando veías gente como Deborah Kerr o como, eh, no sé, eh, hasta Doris Day incluso, tú asumís que esos actores son de cierto tipo de, 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 de calaña moral, ¿cachai? Son, son cierto tipo de gente. ¿cachai? Eh, el caso contrario extremo, Jack Palance, ¿cachai? o. ¿Cachai? o Barbara Stanwy bien, bien. pero todos ellos respondían a una estética he que en Barry lindon se hizo pedazos si tú castearas Barry Lyndon 20 años antes, los actores no se parecerían en nada y el punto mío es que antes de Barry lindon no había nada que se pareciera a Barry Lyndon es que, es que, ¿sabes qué? Yo creo no tiene ningún que... referente para, o sea, para terminar sí, la idea pero, pero, pero Ryan O'Neill, es referente ¿de quién? así como 20 años antes 10 años antes, de nadie es, ¿Es, es que, 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 está mirando, que está mirando mucho Hollywood, Hollywood. sí, pero, pero por lo mismo ahí también, claro, por eso te digo que no lo inventa, pero logra colocar sintetizar todo eso en pantalla coloca gente que es forreal británica en pantalla y con eso abre el molde desarma todo el Hollywood clásico y crea la estética moderna y es una estética que terminó de estallar en los noventa cuando gente que probablemente se crió viendo Kubrick, ¿cachai? Entendió que podría ocupar actores que tenían ese fenotipo y no otro, ¿cachai? Si Kubrick hubiera podido ¿cachai? introducir eh, canon étnico como hoy día se requiere tanto, ¿cachai? De meter negros, latinos, asiáticos, ¿cachai? Eh, probablemente hubiera adelantado la estética a otro nivel. Y eso tiene que ver con, con la necesidad que él tiene de pegar el salto y hacer que la película se vea de otra manera ¿cachai? y probablemente eso también que pueda haber creado una distancia en su época con, con los espectadores y con los críticos, no es una película que se viera como se tenía que ver tampoco no es lo que el viento se llevó, ¿por qué no es lo que el viento se llevó si dura lo mismo si tiene un intermedio, si tiene una estructura ¿cachai? no similar pero bastante parecida, ¿cachai? ¿por qué no se ve como es lo que el viento se llevó? ¿Es por plata o es por una cuestión que tiene que ver con otro tipo de decisiones? ¿Por qué se parece más a la favorita o a lo que, lo, la era de la inocencia que a, a la heredera o a otra? Claro, es que, es que, es que,
1: no no yo, yo, yo creo que están mirando o sea, a ver, Tavernier tiene cosas así las tiene renovar la, la, la visita a la época ya existía lo, lo que hace Kubrick es elevarla eh, en eso estoy completamente de acuerdo eh, pero yo, yo siento que es el acercamiento y la forma de narrarla la que le enriquece más allá de ese tipo de decisiones. Yo igual creo que tienes un punto con respecto de que lo que él hace es ignorar a Hollywood. O sea, como que parte de la idea de que Hollywood cuando hace estas cosas no es capaz de hacerla al la Stanley Kubrick. No, no, no creo en, el, en el la arrogancia, sino en la, en la decisión de esto lo vamos a hacer mm. lo mejor que se puede hacer. no, no, no estoy Seguro se inaugura algo porque... Por lo que te decía, yo, yo siento que también, es, es que son, son los 70, los 70 son años muy convulsos eh, para el cine, porque se termina Hollywood, y el que empieza no alcanza, es, un, es, un, es, un, es, un... es una generación de cineastas que mueren muy luego, si estamos hablando de que ya lo, los 80 ya no tienen eso, y en los 80 son destellos de algunos cineastas que lo logran hacer, pero... Tú miráis los 80 de Scorsese o de, de Palma y no son la guerrilla de los 70. Eh, entonces, no sé si. Yo, no me atrevería a decir. Yo, es cierto, la favorita le debe. La mitad a, a, a Barry Lyndon. Pero, ¿cuántas películas pueden acercarse a, lo, a Barry Lindon? ¿Las puertas del cielo? ¿Revolución? ¿Cuántas, cuántas películas intentaron siquiera llegar a, a, a eso? ¿Cuántos la persiguieron? Entonces, no, no sé si hace un cambio en el Hollywood moderno, porque en realidad no. Yo de verdad creo que Kubrick corre por el costado. Es una línea paralela en donde solamente corre Kubrick. Y quizás mirando también por otras partes, yo, yo no sé, yo no me atrevería a colocarte influencias. No te diría que una tarde en el campo una influencia de Abarre Lindon aunque quizás sí lo sea, ¿sabes? No, no es... Estas
4: películas me, me, no salen me, no... ni siquiera por criterio, salen por...
1: No, no ya Ya están botadas. Es que también tiene que ver con eso, yo, yo no estoy seguro si... Y en esto quizás voy a ser majadero. Creo que una de las grandes proezas de Kubrick tiene que ver con que su generación de cineastas, y particularmente él, no, era gente que no miraba el cine para hacer cine. Era gente que miraba... Quiero mirar el mundo a fines del mil, esto es 1700. A fines 1700,
4: 1700. 1700.
1: Ya. ¿Cómo miro el mundo a fines del 1700? ¿Cuál es mi ventana para mirar ese mundo? Por eso la obsesión en la producción. Eh, por eso los vestuarios, por eso la iluminación, por eso... Quiero mirar el mundo, quiero llevar a mi espectador, quiero que Barlindon sea una ventana, el personaje y la película sean una ventana para ver el mundo en esa época. Entonces, obviamente que tú lo miras hoy día y decir, no se compara con nada del Hollywood de la época. Lógico. Y hoy día, quienes hacen cine, ven películas. Y tú puedes escuchar largas conversaciones acerca de que esta película tiene... Mucho de esto, yo perseguía hacer esto otro. Buenas películas, sin duda. Pero rara vez son una mirada del mundo con el mismo nivel de obsesión que tenía, que tenía Curry. Creo, creo que igual, o sea, que también nos metimos, tal, tal como lo decía el Diego con Hitchcock, nos metimos a hablar de Hitchcock y con Curry nos metimos a hablar de Curry. Y esta es una conversa muy larga y que tiene varias aristas que.
0: Que va a hacer claro. un espino de Kubrick. Sí, solo Kubrick. Claro. <ríe> solo Kubrick. Oye, ahí. ahí es que. Pff, yo creo que se va a hablar. En serio, se va a hablar mucho rato de Barry Lindon. Hay, hay cosas que yo quiero nombrar que solo, solo porque me gustan nomás. Que, por ejemplo, me gusta mucho la capacidad que tiene Kubrick de generar caos en este mundo. Hay, hay dos escenas de caos que yo encuentro son muy bellas, eh, sin contar las de, la, las de guerra, pero um, lo que ocurre, por ejemplo, cuando Barry Lindon le tira, el le quiebra el vaso en la, en la cara al, al capitán, y hay como un griterío, una tensión, y en la copa se hace mierda, en la cara el que queda sangrando. Eh, son weas muy inesperadas, además, que en este mundo se sienten aún más violentos por ser un mundo tan tan ceremonioso y tan, tan tranquilo. Sí, yo creo que la gente que dice que esta película es lenta, en el fondo están siendo hipnotizados por la quietud de Kubrick, que no significa que no estén pasando cosas, pero Kubrick quiere hacer pintura, entonces te va a poner personajes que apenas se mueven, ¿cachai? Eh, eh, es que están esperando que el zoom llegue completamente hasta atrás para que alcance a ver el paisaje, entonces... Mucho, mucha gente en un bote, mucha gente sentada, mucha gente contemplando el universo. Y, y cuando hay estos momentos así de, de donde se desordena la weá, son, son más impactantes. Eh, y el, la pelea cuando le saca la chucha a Lord Bullingdon, esa weá es un caos, pero hermoso, donde bueno, hay un momento que hay como nueve weones tratando de parar a Barry Lyndon. Todo el mundo está gritando, de hueá, estirándose al suelo, las pelucas se desordenan. La hueá es, es hermosa. y también tiene estos, estos contrastes sonoros que hacen que, que, yo creo que son parte de la narrativa. Yo, en ese sentido, estoy muy de acuerdo con el pastor. Creo que esta hueá es muy contemporánea. Eh, insisto, la hueá para mí está más cerca de Goodfellas que de otra hueá, porque tienen esa, tienen esa hueá, tienen ese montaje frenético, pese a que hay mucha equitud, insisto, y que en algunos casos esa equitud era era técnica, como las escenas de las luz, de las velas. Como, hablemos de esa hueá, como hablemos del mito. Lo que quería hacer Stalicori, que era hacer esta película con la mayor cantidad de luz natural posible, porque él creía que eso aumentaba el realismo de la hueá. Él decía, eh, en todas estas pinturas, en todas estas cosas que estoy documentando, la fuente de luz siempre se ve, siempre es clara. Y ya que nos vamos a dar la paja de ir a estos castillos reales, a estas locaciones reales, que en algunos casos eran locaciones que además son visitas turísticas, entonces se supone que estaban haciendo Barry Lyndon mientras la gente se andaba paseando afuera, turistas sacando fotos. Eh, esa anécdota es súper buena. Eh, Kubrick dijo, si vamos a darnos esa paja la hueá, tenemos que filmarla de manera que se vea tal como es. Entonces ahí se fueron por eh, la mayor cantidad de luz natural posible. Y claro, Kubrick tenía la idea fija de hacer escenas solo con la luz de las velas. Entonces está como esta cuestión, me que, Kubrick, que es fotógrafo por formación, que el buen sabe, knows his shit, cuando habla de fotografía, el buen dijo: Necesito unos lentes con ciertas características, pegadas a una cámara con ciertas características. Lo lograron con unas cámaras, con unos lentes que había hecho la NASA para sacar fotos satelitales. No es para. No es porque Stanley Kubrick eh, tenía mano en la NASA porque filmó la llegada del hombre a la luna. Esa guay es mentira. <risa> eso no ocurrió, eh, Kubrick les pide los lentes, modifica unas cámaras con otro hueón, rompen unas cámaras así que ya no existen para lograr así el prototipo de la hueá, y después una de, la, de las cosas que les pasó era que los lentes eran, eran tan brígidos que los actores tenían súper poca movilidad, si se movían un poquito la hueá se, se, se desenfocaba, entonces tenían que partir todo de nuevo, y tuvieron que hacer como unas hueas súper complejas y de medir las distancias Anda, les dan a los actores, te puedes mover entre este centímetro y este este centímetro y entonces en ese caso la quietud es de esas escenas, si ustedes ven las escenas que son en las velas, los personajes están prácticamente inmóviles mirándose, hablando eh, y las hueas son preciosas porque es cierto lo que dice este señor, lo que él se lanzó a hacer la, el efecto de la hueá es que tú ves una pintura a mí me encanta la, la escena en que Ryan le dice al papá, papá, me compraste el caballo, que es como en un comedor, y ahí hay, hay solo una ventana gigante que entra como un blanco y que la hueá parece un cuadro. Toda la escena culiera parece un cuadro, hasta, hasta los personajes secundarios de los cuadros, porque ese reverendo, bueno, yo insisto, ese hueá es un mono animado, que además es su propia <risa> historia, me encanta. Eh, pero toda, toda esa hueá apunta para eso. Ah, y también es como mito, se supone. Que, que fue hecha solo con luz natural Es un mentira Si usaron iluminación falsa Y tenía director de foto la película Y justamente el, eh, La escena que decía Malo La del, del restaurante Cuando Barry Lyndon Como que lo rotean, así El otro viejo no lo pesca Y, y le hace ghosting <risa> eh, Esa fue una de las escenas Más complejas de filmar Porque tenían que mover mucho la cámara Y y, la, y la, se notaba la iluminación, como que se les iba a la mierda a la weá, entonces estuvieron mucho tiempo haciéndole. Y creo que esa locación era uno de, de los lugares que tenía flujo de turistas. Así que fue doblemente peludo. Pero el resultado de la weá es indescriptible. Yo, yo en, la, en la pantalla veo, sé que todo eso estaban donde se supone que están en ese momento, sé que están en un castillo, sé que la iluminación solo sale de esas velas, porque siento cierto que estoy ahí. Y igual que ganas de ver esta weá en el cine, sería una, una bendición, bueno, podemos simularlo en el hogar de todas las formas posibles, pero, pero a mí esa, esa weá es mérito ya en sí mismo, pero, porque, ah, quería hablar del reverendo, un poco, del reverendo? Ese personaje que te construyen en un par de miradas, que un weón que está enamorado de Lady Lyndon, y que es incapaz de hacer nada, pero cuando el huevón los casa, lo único que hace es decirles que no pueden culear. ¿Se dieron cuenta de esa vez? <risa> el huevón está todo el rato diciendo, el acto solo tiene que tener fines reproductivos, no puede nunca es por placer. Y el weón así como que... Y dice, ¿Qué onda ese huevón? Ya, ahí está. La explicación está, cuando, fíjense cuando recién se empiezan a, mi, a mirar eh, Lady Lyndon con Redmond en ese momento en una mesa de naipes junto al Chevalier.
4: Fíjense escena... que el, el reverendo al tiro cacha la guaita y le del el hoyo al hueá. Bueno. Esas escenas son como sí. tres minutos en silencio. Eso, todo es con movimiento de ojos. O no movimiento de ojos. No pestañear en el caso de la... De hecho yo leí un artículo de esos típicas de cosas técnicas, curiosidades que la actriz de Lady Lindon eh, creo que está no sé cuánto minutaje en pantalla sin decir nada es algo así como 15 minutos en pantalla sin decir nada y en todo ese lapso ella en el fondo se enamora de Redmond es cortejada por Redmond y su marido muere y termina casado <ríe> sí, media vida ¿Cómo muere? ¿y cómo muere ese marido? Muere ese señor ¿Ah? muy bien ahí también no, en general la, la, hay, unas, hay unas clases cuídense de, de los asados cabrón Sí, bueno. Hay unas clases de actuación en eso, en esas imágenes que es impresionante, ¿no? impresionante, bueno, de actuación y, pero sobre todo de dirección de actores, y hay que tenerlo muy claro. La, la, y, el, y, la, y, el,
1: y el blocking y, la, y la, la cuestión es que con cosas que conocemos hoy como concepto están Son elevados a la potencia máxima en, en, en Berlín o ¿no? lo que o sea, la secuencia de las cartas, la secuencia de, la, de las trampas cuando andan con el Chevalier. Toda esa cuestión está bien, con el duelo de espada. Ya bueno, te pago mañana. <ríe> Tentas tenta su dinero mañana mismo, no se preocupe. Y eso,
0: weón, esos secundarios, los aristócratas que se cagan, que son sí. como unos weones, son como unos dibujos animados con los lunares. Perdón, que no se
4: nos pase, por favor, que no se nos pase la, la escena del boxeo y las oh, cámaras de la eso, rodilla. Esas... Las no, cámaras en las rodillas ¿no? No, Impresionante lo,
1: has found them.
0: Total Sí, ahí es que a mí me da risa también Porque esa parte también, weón, bueno, es para cagarse la risa Y para mí es espejo de Es, es la escena del pico de la naranja mecánica Cuando el weón está weando a la vieja con el pico Y la vieja está tratando de pegarle Y nunca le pega, y la cámara da vuelta Y, y la vieja no logra ah. aterrizar ningún golpe Acá era lo mismo con el irlandés, porque el buen tiraba combo en el aire y era como. ¡Eee! Y era súper grotesco <risa> y con una cámara así muy en el hombro y con unos efectos sonoros. Es que no solo la música, sino sí, el, el sonido también es. La, me,
1: bueno,
0: la mezcla de sonido es son impresionante porque ponte tú lo, mm. lo, las escenas de guerra, que ni hemos hablado de las escenas de guerra, pero también son impresionantes. Y el buen de Kubrick construyó unos rieles, porque todavía no había Steadicam, construyó unos rieles que, como de no sé cuántos kilómetros para seguir al ejército non-stop y que era un ejército real que estaba haciendo como a la pata los movimientos de, de, que, ten, que hacían los ejércitos en esa batalla en específico eh, tienen como uno es, esas hueá no son balazos de película de guerra, son, son como unos petardos ordinarios que se escuchan todo al mismo tiempo, porque todos disparaban en fila y yo decía bueno, yo estoy transportado acá estoy viajando, ¿qué estáis mostrando Malo? ¿estás ah, no. mostrando el...
2: No, una foto de. está haciendo apoyo visual. Sí, apoyo sí, visual de la, bueno. de, la, de la secuencia de la pelea eh, de Vox con los soldados que ya. acá en este libro que tengo. Salía una foto de Kubrick manejando la cámara. Así, algo piola. Sí, bro. Sí. Mira bueno. el Ay, ¿Cómo por ahí? Puta, el bacán, eh. loco.
1: <risa> yo, yo quiero volver un poquito sobre el maravilloso personaje del cura. Porque es cierto que el Curry igual es un... Eh, a diferencia de Barlindon, sabe su lugar en el mundo. Sabe que ese es su tope. Puede estar muy enamorado de sí, pues, ella, pero no, ahí no toca ahí. Sí, Hasta ahí no llega. No eh, y sabe exactamente bajo qué sombra cobijarse. Y lo sabe en el momento preciso. O sea, de hecho, el, la puñalada en, el, en las costillas, digamos, que, que va a recibir eh, Redmond Barry, do, donde va a, va a ser, dejar de ser Burlington y va a empezar a, a volver a ser va a morir pobre, solo y sin hijo, eh, es de él, él es el que va y hace la... Y
2: dependiendo, dependiendo de una limosna, porque el cierre con el cheque, no, yo creo ay, que... No. que también condesa también toda la película.
0: No, y toda, y toda esa escena, bueno, si toda esa escena es... parte con un Lord Bullington que se da cuenta del documento que le va a pasar a su mamá, le pasa el documento la buena reacciona el buen está mirando la reacción después ella firma después reacciones a la firma está el cura no la es. y, y, ¿Y, todo y todos bueno, los, los planos enumerados los de fondo. son y, claro y todos los planos de lo que describí es una pintura perfecta sí. que podría estar colgando en el Art. entonces no viejo culeado, loco weón, bueno, se las mandó yo, yo solo alguien cuando dije que íbamos a hablar de Aragüito alguien dijo que iban a ser Doras de nosotros diciendo, no, no la hueá buena, bueno, yo <risa> a, así me estoy sintiendo en este preciso instante. Creo <risa> no, no, que, no, no veo fallo en esa lógica. Sí, no, pero solo, solo podemos matizar un poco la conversación, eh, podemos hablar de la música, que esto es para que vean que Stanley Kubrick eh, era un loco culiado obsesivo, pero el bueno igual estaba dispuesto a dejar algunas cosas. Esto a mí me, me sorprendió bastante, esta anécdota. El tema central de Burlington, el sarabán que es de Händel, que es la, la que repiten en la película en muchas formas. Que en, el, en los duelos, por ejemplo, es una versión de solo una cuerda, como pum, 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 pum. Esa hueá la usan mucho en la película. No es de la época. No es de la época de la película, porque Kubrick necesitaba un tema trágico, romántico, y el buen dijo en la época... No existía ese tipo de música. Entonces el buen usa una hueá que creo que tiene como 50 años, medio siglo después. después. Y la voz igual. Yo cuando escuché eso dije, ah, mira, vieron, no era tan lococoleado. O se vuelve el buen prima el efecto y la emoción por sobre la precisión histórica. Pero el resto se lo, se lo aplaudimos por siempre. Y esta hueá fue, era oscar, se ganó un Oscar que ahora ya no existe, briones es cierto? De Vamos, música adaptada. Ad
1: adaptada, que funcionaba mucho en los tiempos musicales.
3: Los musicales uh, venían
1: adaptados de otro lado, claro. se utilizaba el, el, la música adaptada para una película. Y aparte también porque la, la banda sonora original como tal no, no reina hasta... Tuvo una época dorada, pero, nunca, pero siempre eran de, de, de producciones muy específicas. Entonces, claro que existía este Oscar hasta cuando ya a mediados de los 80 ya la, la banda sonora como tal post-Williams. Yo diría que todo es post eh, tiburón y Star Wars, en donde ya la, la idea de la banda sonora creada para la película toman un toma otro relieve. Pero sí, po. y este es Lona Rosman si no me equivoco, Leonard eh... Roseman, Roseman. Roseman, sí, Roseman, que era un gran arreglador, por lo demás. Sí, fue
2: uno de los, de los cuatro premios Oscar que ganó. Estoy
3: casi seguro que
1: Leonard Roseman es el arreglador o conductor de la profecía. Casi seguro. Puedo estarme
0: equivocando. Casi su. ¿sí? ¡Wow! Es así, ahí tenéis bandas sonoras.
1: Bueno, la, la, es, que, es que igual acá cubre, no, la cara cubre. la. Mira, se me olvidaba, Es que la, la Marina Berenson, ¿sí? Está revisando. <risa> eh,
3: el pastor se está sacando de, de O,
0: Ah, sí, pues.
1: Entonces, pues la muchacha. La, la que es, es muy raro que ella se haya perdido es como que porque hasta el, el otro día a propósito que me estaba acordando que Jodie Foster estuvo en Taxi Driver y el silencio era inocente así como que ya con eso Uf. claro es como cuando salía Harrison Ford con la de de Han solo y e Indiana Jones <ríe> supera Dios eso salía, claro y salía sí. Ian Magellan con soy magnate y soy
3: Gandalf
1: <ríe> está, está, está es lo mismo y y no era un personaje chico en cabaret tampoco, entonces no. Pero me, me estoy perdiendo.
4: No, en, el, en el disco sí. que me regaló el especialista en soundtrack Alejandro Gómez. El <ríe> eh, El conductor Arthur. No, Arthur Morton. Y ah, ah, no, no, no,
1: no,
4: no, no. Lionel Newman conduce. Conduce.
2: Y. Hizo Bajo el planeta Los simios Hizo una película que no es este momento Pero se llama Profecía Que es de John Frankenheimer La película animada El señor del anillo
3: El cantante jazz
2: El cantante de jazz Como arreglador Star Trek 4 Y Rock 2
1: Rock
2: Robocop 2 Y porque ya después de los 90 Nada nada muy popular
1: Sí, sí no,
0: pero ¿qué, ¿qué, te parece, ¿qué, te, ¿Qué te parece la música De Lindon, Christian Briones?
1: Es que yo, yo esto lo he conversado Yo creo que Kubrick define eh, un, un tipo específico De De director Que entre comillas es el hombre Que hace, Inaugura la, la maqueta musical Onda, esta es la música que yo quiero para esta película. Muchos otros después, para no pagar los derechos, lo que hacían entrar a un compositor para que le emulara eso. Es más, hay una pieza de 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 Barlindon, que si ustedes la escuchan por ahí van a encontrar un tema de aliens Van a encontrar el tema del, del, del remate de aliens que tiene los mismos acordes, así como el... Taran, taran, la salida de... Está en Barlindon, en una de las... No me acuerdo cómo se llama la... La pieza es gaeliana, una cosa así. Pero, pero eso lo encontré después. Los, los directores tenían un conocimiento musical no tan acabado en el caso de Curry, que era un, un fanático. Creo que las, la, la señora y el cuñado habían, eran hijos de una mujer de ópera. Eh, y, y creo que los hizo escuchar todos los discos que pilló de las versiones, todas las versiones distintas de, de Sarabanda. Y esta te gusta más que esta otra. ¿Sabéis quién es el director de orquesta de esta? Hasta que ya los tenía chatos, así como que no. Está <risa> la historia de la secretaria, que era Margaret, eh, que, que, no, que ya no soportaba el, el espacio de postproducción, se hizo en la casa de Kubrick eh, Entonces ya no, ya no querían volver a escuchar las músicas porque estaban todo el día retumbando la casa, todo el garage, todo con, con, con las con la músicas, porque es tipo la. Hasta conseguir la escena exacta, que es algo que es bastante lógico en esos tiempos. Ahora, yo creo que hay, poca, hay pocos directores en donde las bandas sonoras le queden tan bien en la película como Cuba. 2001, Naranja Mecánica, Barry Lindon, y, y no, es, no sé si necesitáis más ejemplos, ¿no? que son la precisión, <ríe> sí, ya, pero absoluta.
0: Ya, ¿alguien quiere decir algo más? Abrimos preguntas, ¿qué hacemos? Haremos ah, ah, preguntas. Ya. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Quién quiere hacernos conversar de algo? En particular. Happy sí. rey. Ah, gracias. Sí, ya es mi cumpleaños. Ya, ahí se levantó una mano. Señor Huawei. ¿Aló? Ahí está ahí. ¿Dónde ¿No está
2: el Lalo? Sí.
0: Ahí está. Te volviste a mutear, se, joven.
2: Se, se volvió a
5: mutear. Podí. Ahora sí Ahí sí? sí, buena Hola, feliz cumpleaños Diego Gracias <risa> eh, Yo estoy de acuerdo Totalmente con lo que han hablado Sobre el filme Lo que sí me Yo sin entender mucho de cine Encuentro que es una de las más bajas De Curie Porque mi favorita es la Fundamental un jacket Puta, primero feliz cumpleaños y después Andate a la concha de tu madre ¿Cómo es la weá? <risa> Estáis menospreciando el regalo Dale <risa> Dale Pedro Pascal
0: para Muy el pic de Doctor Malo Dicen en el chat <risa> 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 oh, Me encantó, ya Ya, guaguay,
5: dale Entonces la película, más que verla, eh, encontré que era más apreciar el, el, los tonos de la película, la, la, todo lo que hablaron ustedes sobre la música, todo. Pero hubo algo que siempre me pareció, que obviamente me da risa, porque cada vez que hablaba el, el, el locutor, el relator, siempre pensaba que iba a terminar hablando como el, el locutor de la, del video thriller. Siempre pensé que iba a terminar con la carcajada. No sé por qué, cuando cada vez que lo escuchaba hablar siempre pensaba que iba a terminar dando el, el final del video. Eh, y lo otro que... Lo que no, encontré en la película que nunca hubo una escena o algo que reflejara cuando... el, el protagonista se volvía malo, ¿cachai? Porque puta, él pasó por la guerra... Eh, sufrió por amor, lo engañaron porque él, él, él lo engañaron en el duelo para que se fuera del país entonces se, uno suponía que iba a ser un poco más humano pero en la película nunca pude encontrar la escena donde se, vier, se vertiera todo lo que el, el cambio de personalidad una vez que ya empezó la relación con, con mil London
2: oh, yo creo que existe sí, sí, de hecho es la primera que tiene con, las, eh, con ella que es cuando le tira el, el cigarro o sea el humo del cigarro Ahí se demuestra que el tipo ya está un saco hueá.
5: Sí, pero sí, tenés razón, pero no se visualizó más allá en base a qué lo hizo cambiar. De, porque cuando lo muestran, cuando recién muestran esa, esa parte del cortejo, cuando están en, en la mesa de, de cartas, se ven apasionados. Y eso es lo otro que también iba a comentar, lo que me llamó la atención de estas películas en comparación con las de ahora, que el romanticismo que cubre a la forma de... de mostrar el romanticismo, ya sea carnal, sexual siempre muy elegante porque encontré que cuando empieza la película y, el, y, la, y la tipa, la prima, le pide que le agarre las tetas, lo hace de una forma pero tan elegante cuando le esconde el, 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 el collar entre medio del, del Ahí
4: lo que pasa, eh, mi impresión es que la, la escena como bien dice el, el malo, es justo después del intermedio, cuando va fumando en la en la, en la carreta Y después cuando tiene el, el, el show Como del cumpleaños eh, Son escenas que te dicen que el personaje Se volvió malo, pero No es que el personaje se haya vuelto malo Barry Lyndon O Redmond Barry en realidad Es un personaje que en esta película Tiene que estar constante movimiento Siempre está buscando algo Su caída empieza cuando Deja de buscar Entonces no es que se vuelva malo el problema de Barry Lindon no es volverse malo, es volverse pajero. Es echarse en los laureles. Eh, o lo cual... Barry Lindon se deja de mover y caga. Sí, igual tal? yo creo
2: que lo adelanto un poquito cuando dicen que él toma la decisión de casarse bien, de buscar a alguien que, que ya no es el amor lo que le interesa, sino es solventarse económicamente. Y ahí es cuando. Eh, ya termina la corrupción de Barry porque es otro el foco que tiene porque en realidad la relación como de amor que te muestra que es una escena con la con la camp campestre alemana, pero el resto es el, al principio cuando es rechazado y, y utilizado y después con, con la otra ya es, te dejan claro que nunca la amó la ama, que amaba la plata que ella tenía eh, pero No, pero no vi, dicen problema. en esa escena, dicen el sí, si lo dicen. que ya se transformaría en
0: él algo tan importante como el alfombro los muebles
1: Claro, pero, pero sí, es, que, es que es curioso, como que, que quizás tiene que ver con que estamos muy dicotómicos con la idea de que son héroes villanos y, y no entendemos el, la enorme escala de grises entre el personaje. Que yo creo que, 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 que es el protagonista. Yo no sé si es un héroe, un antihéroe. No sé si el tono de la película pretende hacerlo tampoco. Es como que son las desventuras de este, de este perla que quiso subir y no pudo. No, y este, ahora no su no caída. Sé si, Claro. Entonces, Oye, no en sé una, si es en, que transformaron en el malo.
0: En una weá que leí decía que había muchos paralelos entre Barry Linden y ice White Shad, que se trataba de un weón que in intentaba acercarse a un círculo que él era ajeno y los dos eran expulsados... Los dos eran expulsados por León Vitali. <ríe> Muy bien ahí. Oye, ¿alguien quiere preguntar otra cosa? Hacer un
1: comentario. Hay, hay uno en el, en el chat que, que, que es rudo, quiero decirlo. Así que, ¿algún, al, de, el de, de Tracy. No sé si querrá preguntarlo o querrá dejarlo en, la, en el chat nomás.
0: No, pues que lo diga. Si pues el chat es para todo, ¿no? Que yo no puedo leer el chat, así que leerlo.
1: Ah, no puedo leer el chat. Yo, yo se lo leo entonces. Dice, ¿alguna crítica o alguna mejora que le harían a la película para que no sea 100% pura flor? Y te manda feliz
0: Muy corta. <risa> <risa> Güey, güey, ¿eh? Sí, postre tres si no, güey, pues el de film que es cumpleañero, déjame tener una weá que amo incondicionalmente, pues qué ni a mirar la fiesta, qué weá, si tú no es un film que es, un film que es cumpleañero, es eh, 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 mi película de amor, caché que me metí, yo soy súper malo para calificar películas en internet muy daravis pero algunas las tengo calificadas y esta es una de ellas que tiene un 10 y no sé cuándo dice esa weá, no me acuerdo, así que nota 7, me 7. Honestamente, mi crítica es que debiera ser un poquito más larga, porque Feliz vería más rato en esta weá, no sé eh, No, ni eso, es que creo, que creo que es tan perfecto que ni siquiera creo que sea más larga, porque creo que dura lo que tiene que durar Y sí, de hecho no le sacaría escenas Yo tampoco, no le sacaría, le pondría no. nada, la weá que yo, yo de ¿Qué, ¿qué vamos a hacer? Esas, que que esté en 4K, esas... esa es mi crítica que
1: estén 4K. <ríe> no, Quizás <ríe> si hubiesen sido los tiempos del DVD hoy se puede tener una conversación sobre el aspecto de pantalla y esas decisiones extrañas de Guri pero ya a esta altura ya no
4: yo, hubiera, yo le habría pedido al señor eh, un, un intermedio musical más largo alcanzar <risa> a salir al lobby del teatro y, haber puesto y ahí fumar en por supuesto no, no a... A ver, una cosa así no tampoco no hay, no hay nada que, es que, que, que podéis agregar que no la eche a perder que no le quite intensidad porque tenemos conversado en otros podcast también mm. sobre eh, que a veces claro hay escenas que son buenas que se filman que están en el guión que están eh, en producción pero que cuando las colocas en el conjunto con las otras escenas le quitan músculo a otras, le quitan ritmo, quitan, ¿cachai? podría no sé, haber alargado, yo leía por ahí que por ejemplo hacían comparaciones, como que en la novela eh, Bar Lindon pasa un año esperando que se muera el viejo lindo. ¿Cachai? O sea, Barry pasa un año Así como sí. dándole vuelta a la, ¿Al a la, a la a la acecho o, o ya ah, Ya en contacto? Al acecho, ahí dando vuelta y, y, y Lady
0: Lyndon se demora Después de que el buen muere, se demora años También en aceptarlo, creo que pasa Claro,
4: treinta. cosas así pero, que, que, pero, es, pero no es una miniserie, ¿cachai? Es una película, ya uno se dura tres horas eh, No le sobra nada Pero tampoco le vaya a agregar cosas ¿Cachai? Alguien una vez me dijo, me acordé de Rosyman, ¿no? hace mucho tiempo, alguien me dijo que a él le daba la impresión de que Lady Lindon era demasiado hermosa, ¿cachai? Que una, una mujer tan hermosa en esa época no, no habría tenido necesidad de casarse por, por el arreglo, ¿cachai? Como que a él le hubiera gustado más que Lady Lindon fuera como una, una galla con plata, pero más feita, ¿cachai? así como, mm. como interesante como, buen, buen punto como solterona no y que por eso la andaba le he echa el ojo barriendo y eso se explicaría también porque eh, después no se demora nada en, en, en abandonarla digamos en, en quedarse con sirvientas y prostitutas y cosas así pero y igual yo, yo creo que eso va que que la lección de ella
2: yo creo que va relacionado también con lo que quiere decir la película o al sea, final eh, era una época en donde las mujeres tampoco podían decidir
4: no y... no, y aparte que la, 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 la elección de ese tipo de rostro, en este caso, ayuda a embrujarte con la película. ¿Cachai? Te, te deja en sí, completamente embelesado y te conecta de nuevo con la película. Sí. sí las elecciones también de compañeras para Redmond Barry y Barry Lindon tienen que ver con ir construyendo en el espectador también una suerte de embrujo. ¿Cachai? Tú no o sea, le podrías negar o sea,
1: ¿qué, qué, 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 nada oportuno, de lo que hace. ¿no? Porque. Claro, nosotros no, no, le damos, no le damos vuelta más allá del factor económico, o sea, de, de, del, del factor que ella administraba las rentas, pero es muy cierto lo que dice el pastor a propósito de que las mujeres en ese tiempo no tenían mayor posibilidad de decisión y las mujeres de la historia se las tenían menos. O sea, si heredaban, tenían que casarse con alguien para poder heredar, porque la mujer no heredaba. Don Tonavi estaba en eso y Don va a ser parte en 1912 o 11, una cosa así Entonces, de, recién ya en ese tiempo se mantenía esta idea de la aristocracia pero yo creo que la decisión de, 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 de que ella sea tan bella es justamente el, por el valor pictórico es como que si tú quieres representar una pintura, un zoom out para decirte, fuimos al museo cabrón ese lo puedes hacer solamente con cómo eran representadas las mujeres de la época y no había ni una fea, ¿Quién iba a pintar a la señora, más o menos. tenía que mostrarla exactamente igual de bella que era y ir alejándote y mostrar al niño y mostrar al otro sentado, como que eso es lo otro, también la quietud que tiene esta película, mostrarte que estos no hacían nada, que, que salían a pescar con
4: el perro. Eso era como el... De, tope hecho, de, de... de hecho, creo que también, tenéis mucha razón en eso último, porque de hecho creo que también la descripción en la novela de Barlindon es que era más o menos feíto, pero interesante. Me Vincent Cacel, claro, medio, medio, <risa> a un driver. Pero claro, Adam Driver Para tener a alguien actual ¿no? Pero pero también pues, Te saca de, 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 de la estética Y de la justamente de la recreación Del arte En el cine Que es lo que está haciendo Cury yo, yo creo que No, creo, no
0: creo que está la, la, la paleta cromática completa del, de las huevas pictóricas porque como están las mujeres hermosas y, y no solo hermosas sino que lo sanas, como que las buenas tienen un tienen luz propia eh, también están los secundarios y los hueones horribles y los reyes, y los capitanes que siempre son los próceres, son hueones feos son como los hueones más sí. normales ¿Qué son estos viejos culeos para cagarse la risa en, en Berlín? Pues yo insisto, el capitán que se casa con la prima, weón, bueno, encuentro que es muy chistoso, weón, bueno, es muy exagerado. Y cuando le, y le devuelve el, el listón, que la prima, todo el decía el mismo truquito del... del eh. ¡Ay, jugu, juguemos, juguemos naipe! juguemos. <risa> el, tiene un nombre, solo se llama Killarney Que es un juego, cuando te sale la weá, lo decís, pues, Y la prima lo dice, lo dice toda irlandesa, dice, Kill Y el otro weón, ahí, gritó, ¿no? no. ¿Y, ¿Y qué? ¿Por qué empezamos a hablar de, de lo, No sé, ya, ya pasaron muchas horas, ya estoy más viejo,
2: <risa> literalmente <risa> estoy más viejo.
0: Pero busquemos si hay más preguntas, ¿no? Sí, había
2: hay, una pregunta hay... que hablaba de lo, de quienes creíamos que eran los mejores de herederos de Kubrick.
1: Esta es una pregunta que sale siempre, ¿eh? y yo, Y yo... Yo, yo concuerdo con, con la idea de que Kubrick no hay otro ¿no? Eh, o sea, yo creo que hay gente que puede, puede como Kubrick cierta, no hay como
3: Kubrick
1: pero es claro Paul Thomas Anderson puede tener una cierta un cierto pacing más o menos similar pero, pero narrativa, la búsqueda de Kubrick yo no sé si se ha repetido
0: Oh. Yo creo que es el... Con el cine? Yo, yo creo que es el... Puta, es que heredero, ya, pues pensemos heredero también, pues no tiene el heredero, de repente él es la versión más, más charcha, la weá. Pero el, yo creo que el George Lantimos a mí me da mucho vibes de, de Kurik. No sé si él quiere ser Kurik, si busca el efecto Kurik, pero creo que es el que más lo logra. A mí el, el sacrificio del ciervo y después la favorita, sí. las dos weas me dieron vibes de Kubrick de distintos lados y creo que...
1: Y la, la langosta eh, tampoco está lejos.
0: Sí, sí, es verdad. Eh, ese es el one que se me viene a mí a la mente. Creo que en algún minuto se dijo por Thomas Anderson como porque el weón también era un joven genio, así que estaba como saltando rápidamente de, de película en película y, y con competieron los sangrientos, todos nos acordamos de, de Curio sí, un poco como por lo, por lo grande que era la weá, pero no sé si se mantuvo en el tiempo esa, esa comparación. Que, que,
1: por eso digo yo lo de la búsqueda, eh. yo, yo, la, gran, la gran virtud que tuvo Púbrica es que nunca, nunca se quedó quieto, siempre estuvo buscando hacer algo, el, el, el proyecto que él quería hacer era una búsqueda como cineasta, como artista, y yo no sé si hoy día esa búsqueda está quizás también por, la, por, por cómo funciona la industria. Yo, yo no creo que sí. esté... Claro, alguien como Kubrick que, que tenga las posibilidades de hacer el cine como lo hizo Kubrick pues ya no están los tiempos. Literalmente no están los tiempos.
2: no y, y de hecho después de la muerte de Kubrick hubo un proyecto muy conocido lo hemos hablado en este podcast que es Inteligencia Artificial pero ahí Spielberg no intentó replicarlo él hizo su propio cuento más allá de que haya sido algo desarrollado por Curi, está toda la historia de, del origen de inteligencia artificial, pero ahí no intentaron replicarlo, ¿cachai?
1: Es que sabéis yo creo que hay un muy buen ejemplo porque Spielberg está consciente de su propio talento y consciente de lo que, de lo que era Curie Sabía que no lo iba a poder replicar si, si hay una...
2: Y yo creo que también tenemos es en este en este podcast. Sí. Eh, ¿alguien, del... puso,
0: Alguien puso en el chat si Kubrick era tan bacán por qué se murió. Jackie Manty No puedo. se pone se ponen chacotero. La filmación de la Luna sí boba uy
2: ¿Quién fue ese documental? Pero cachan esta pregunta ¿Qué uh, película uh, del universo Marvel Habría hecho Kubrick? <risa> <risa> Igual le dirán como no, broma no, pero... no, no,
0: no. <risa> Todavía estaría Todavía estaría filmando El buen y los de Marvel hay vuelto locos, viejo culiado Necesitamos un cameo
1: <risa> No, 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 ese cameo no y, y dándole vuelta, así, revisando claro, todos los cómics que tu madre La escena por no, crédito no. avisa la
0: película que viene, weón. No te podía atrasar. <risa> te imaginas
2: Ni uh, el pino, bueno. no, qué
0: mala la pregunta. ¿Quién es esa persona echarla? No, pero sí, la, tiró broma, la tiró en broma, la tiró en broma. No, no sí si puso, ah, es broma,
2: puso es broma. Ah, y sacó varios jajaja.
0: Ah, bueno, ya.
2: Igual no yo no le habría pasado Holka Kuro
1: si, le, si, si fue Ang
2: Lee sí. No habría hecho algo O sea, si Ang Lee hizo algo que Toma la franquicia, y... haz lo que queráis
4: Ahí están los cómics de Peter David Haz lo que queráis oh,
0: Oye, alguien pone ¿A quién a quién pondríamos de actor en el biopic? De si le
1: habría muerto a Stan Lee Después de la, de la toma 120 para el cameo que, que ¿Qué se paró?
0: ¿Qué baja Juan? Stan Lee ahí con el, se supone que el, el, el viejito del resplandor fue el que más lo dio, el negro. Ese, ese casi Man lo crudders. mató.
4: Ay, Sí.
0: Oye, si el Scarman Crothers.
4: ¿a quién, ¿A quién le pasamos la biopic de Kubrick? ¿A Poldano.
0: Pero Poldano es muy flaco, pues yo creo que el, el Kubrick tiene que ser como un pachachito, es como un. Que sí, ahora Kubrick, está muy Kubrick viejo, no. pero Giovanni.
4: No, ¿Cómo se llama el.. ¿Qué ocurre? Bull no eran. No, era, no, era tan... no, que Bolgamati es demasiado expresivo. Ya, pues ver, si un mi pero...
0: la weá, pues no es. Ya,
4: pero. Se retardó en la weá, metal. ¿por
0: quién queréis poner? <risa>
2: Gary Goldman con maquillaje.
1: Gary Goldman con prostético. Para eso estaba Gary Goldman entonces. Otra No, he puesto a alguien,
2: pero lamentablemente su muerte lo impedirá. ¿Su muerte? ¿Quién? <risa> Philip Seymour Hoffman.
1: Oh, hijo de la <risa>
4: perdón. Oh, no, no servía para Kuri ese weón. No, oh, Philip Seymour, Hoffman habría hecho Hitchcock Sí, sí. Oh, mejor wey. que Anthony Hopkins.
0: Oh. Sí, es que <risa> weón no, no, ese no Anthony es un Anthony, vos, ¿no? es un Anthony. Es un Anthony Hopkins Kramer esa weá, es horrible. Sí, es un maquillaje muy sí. feo que no funciona. ¿eh? Sí. Eh, Le hacen la película de Bob Dylan con distintos. Sí, personajes? Luis Negro
1: igual, igual, igual así así esa <risa> no sé si sí se puede hacer un yo, yo digo ¿Qué? que hagan la de que, que hagan es Forrestal que la que, que sea la que no sea solo sobre Stanley Curry no 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 ah, sé si se puede hacer la hacer raza,
3: tú, te,
0: que hagan el cartero decito claro claro Forrestal <risa> Stanley Curry
1: como un personaje ¿tú? pero como que me lo veo difícil Voy a ser igual en la mansa vida loco
2: pero sí. quizás Como que lo más obvio y Que es lo que están haciendo, no sé, con el padrino Es como, ¿cómo se hizo tal cosa? Ah, y ahí, ¿cachai? Como que, pero es como la decisión eh, Que están tomando todos en Hollywood, y ahí está el ejemplo de la serie Del de padrino que han a hacer
0: ¿Y lo
1: de Chinatown como lo que viene Fincher?
2: Chinatown también ¿Y
0: cuál, cuál sería la película De Kubrick Que, que se puede hacer serie Es cómo se hizo
4: 2001, pues. Y ahí metiste toda la cuestión de la filmación de la luna y todo lo.
0: No,
1: y, y metí a Arthur Ciclarki y, el, y lo que no, la información que no tenían. No, no. Aunque honestamente yo creo que la que más le interesaría a la gente es la de Ojos Bien Cerrados, con toda esta conspiración sobre, que, sobre los masones y que controlan todo y toda esa cuestión que, que le encanta, ¿no? Pero eso ah, yo ser.
3: yo
0: veía la serie de cómo hizo Barry Lindbergh <risa> <risa> Oh, de no la balladera.
1: Y bueno, sabes que no, no es balladera, la, hay hay
4: arte trasfondo la, la, y, no, no tiene no. La de no,
1: 68, la idea, ¿no? y nadie nada, o sea, la, no la década del 70. No. 68
4: 78. Aunque okay. por Stephen King oh, y, el, y la, época, película no, no. Sobre la
1: Ahí está. Oh. La de Shining.
0: Esa hueá tiene que hacer el Mike Flanagan en vez de estar weyando ahí con sus monos culiados. ¿Por qué no hice making of?
1: Es que ese es el otro, el otro detalle con Kubrick. Yo de verdad que siento que Kubrick es, a ese nivel es tan único que tú no podías agarrar una película de Kubrick y rehacerla.
2: O remontarla.
1: Claro, ¿cómo te acercáis a Kubrick para decir, ya sabes que vas a hacer un remake de Barry Primero, a quién le interesa hacerlo. Como si un remake
0: de Full Metal, no, pero para no. qué No, hasta el hueón de lo Eso es
2: como decir, va a ser un remake de la Moralía China no, claro, un weón así. no, y no solo eso ¿Quién le pasaría la plata a alguien ahora Para hacer lindo? Nadie Y el tiempo, sí, yo creo que es ni el tiempo sí, Pero, pero ¿no? le pasa pues un plan al
0: hueón del no, sí, no La empaquea con unos buenos sí. al revés Que han corriendo al revés Ni la hueá
2: <ríe> Y todo
1: <risa> y, 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 igual, igual yo creo que, que ¿Cuánto era? Como 30 millones de dólares Que haya costado Barlindo Del 75 sí,
4: Una película de 100 millones pues, Sí, sí no, pero hoy, te, hoy vivimos, día, vivimos
2: en un mundo En donde Netflix le pasó vivimos. como 400 millones de dólares Por cuatro películas a Adam Sandler Entonces
0: No, ya, pero <risa> eh, eh, sí. no, no, no. ¿Qué opinaría Kubrick 30. de Nolan? Yo creo que a Kubrick le gustaría a Nolan ¿sí? ¿Saben qué? Esa sí. wea es muy hermosa El Kubrick era super popero para su weá. El güey consumía weá... Le gustaban las películas de John Hughes eh... el... Stanley Kubrick Pensaba que John Hughes con Anthony Michael Hall Con el flaco de El que sí. es el Mateo en Breakfast White Club Science. El buen decía el buen que esos dos weones eran, eran de los mejores dúos actores directores del cine norteamericano, así junto con eh, Frank Cabra, con James Stewart. Ponte dúo, el los ponía sí. a esos actores. Así, Kubrick veía por acá, veía tele. Hay un libro que se llama Aquí Kubrick, que lo escribe el guionista de Ojos Bien Cerrados. O sea, es como lo último, el último registro de Kubrick. Y cuenta que el weón siempre llegaba y lo pillaba viendo tele, viendo sitcoms, que era un weón así muy... Muy pop para sus weas, entonces yo creo que le gustaría Nolan y le gustaría los planos en IMAX y weas. y diría sí, esto buena esa explosión wea. y weas. Y el weón iría a su casa y haría una película que le huele a la raja a todas las películas de Nolan combinadas. Claro. Pero le gustaría, o sea, no sé si lo trataría de, de igual, no sé si lo invitaría a tomar tecito a su casa con sus 20 gatos. Tenía tantos Porque, gatos, el, tal, wean, bacán. A, a, ¿A quién
1: trataba como tal? Porque igual el Curry no era antisocial en ese sentido, como que todos pensaban así, pero Spielberg creo que en Life of Pictures habla de, de haber sentado a conversar con él. O sea,
0: que... a, a, a Spielberg lo amaba, pues sí, Spielberg le tenía, si sí, parece que a Spielberg como que le rayaba la papa con sus películas, le gustaban mucho las películas de Spielberg y... ¿Y a quién no? Y se hizo, y se hizo muy amigo de... Puta, de este director, ¿cómo se llama? El que un director de videoclips que hizo el videoclip de Bjork, el All is Full of Love. Pues alguien debe saber cómo se llama ese weón. Pero un weón grosso, y que al parecer eh, Kubrick se hizo muy amigo de ese weón en la preproducción de mm, Inteligencia Artificial. Eh, porque querían usar los efectos especiales que diseñaba este weón, que es un loco que hacía videoclips, pero también se manejaba. Cunningham, ese fue el weón grosso, el Chris, Chris Cunningham. Cunningham. Sí, el, el que dirigió los videos, todos esos videos creepy, culiados. deberían darle Alien? Aquí, veamos por fin, ¿cómo que, es ese? Para bueno? que nos asustemos más Sí, los de Dayfax Twin, que son una pesadilla esas weas Bueno, Kubrick amigo ese weón, ¿no? porque debe un pendejo culiado en esa época Así como haciendo videoclip para la cagada, y Kubrick así como, wow, grosso eh, ¿qué, ¿Qué género le faltó el a, el a Kubrick? León, de León un vidal y un oh, y... Y Toda esta gente me cae muy bien, wey. Encuentro que son todos buenos chatos. Y que gracias por, por existir y por hacer todas las huevas que hicieron. Eh, mira, y, y me acuerdo de esa pobre que dijo, que no sean puras flores, po." Y yo aquí, gracias a Dios porque nacieron. <risa> <risa> uh, ya. Yo creo que están... ¿Qué hacemos, cabrón? ¿Cuánto rato llevamos? Tres horas. ¿Quieren seguir? ¿Más preguntas? ¿Nos vamos para la casa? ¿Qué hacemos?
4: No, creo que estamos bien. ¿Quieren, ¿quieren yo cantar el cumpleaños? Yo, yo, digo
1: que, yo digo que eso es cosa del cumpleaños.
4: <risa> ya, cante
2: cumpleaños.
0: <risa> ya. se todo. A ver, espérate. Sí, se todo. ¿Cómo se hace aquí? Lo voy a encontrar el día. Yo, pastor, si tú lo encontraste antes que yo. Cada uno. Ya se puede, ya se puede. Ah, ya pueden, Ajá. ya. Listo, cántame. Ya, un dos, mañana. tres! feliz.
2: la
5: Complear. ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz!
3: ¡Feliz! 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 ¡Feliz!
5: El delay